0: El libro rojo de las hadas Andrew Lang Compilador Jack y la planta de frijol Jack vende la vaca Había una vez una pobre viuda que vivía en una pequeña cabaña con su hijo Jack Jack era un muchacho atolondrado, aunque un tanto impulsivo, pero de buen corazón y cariñoso. El invierno había sido duro, y a la pobre mujer le dio fiebre. Jack no trabajaba y poco a poco se quedaron pobres. La viuda se dio cuenta de que no tenía los medios para evitar que ella y Jack murieran de hambre, salvo vendiendo su vaca. Así que una mañana le dijo a su hijo, Estoy muy débil para ir yo misma, Jack, así que deberás llevar la vaca al mercado y venderla. A Jack le gustó mucho la idea, pero mientras iba en el camino, se encontró con un carnicero que tenía en la mano unos frijoles hermosos. Jack se detuvo a mirarlos y el carnicero le dijo a Jack que eran frijoles muy valiosos y convenció al muchacho de cambiarle la vaca por los frijoles. Cuando llegó a casa y le mostró a su mamá lo que le habían dado por la vaca en lugar del dinero que ella esperaba obtener, ella se enojó mucho y regañó a Jack por su torpeza. Él se sintió muy mal y madre e hijo se fueron a dormir muy tristes esa noche. Parecía que se había ido su última esperanza. Al amanecer, Jack se levantó y salió al jardín. Al menos, pensó, voy a sembrar los frijoles. Mi madre dice que son unos frijoles comunes y corrientes, pero de igual modo voy a sembrarlos. Y entonces tomó un palo de madera, hizo un hoyo en el suelo y sembró los frijoles. Esa noche tuvieron muy poco para cenar y se fueron a dormir muy tristes, pues sabían que al día siguiente no tendrían nada para comer. Jack estaba tan enojado y triste por esto que no podía dormir y apenas amaneció se levantó y fue al jardín. ¿Cuál no sería su sorpresa al ver que la planta de los frijoles había crecido en la noche a tal grado que cubría el risco en el que se encontraba la cabaña y se perdía de vista? Los tallos se habían entrelazado y torcido de manera que formaban una escalera Sería fácil escalarla, pensó Jack. Y tras haberlo meditado, decidió hacerlo, pues Jack era muy buen escalador. Sin embargo, después del reciente error que había cometido al vender la vaca, pensó que lo mejor sería consultarlo primero con su mamá. El maravilloso crecimiento de la planta de frijol. Jack le llamó a su madre y ambos se quedaron mirando maravillados y en silencio la enorme planta de frijol que se extendía frente a ellos. No solo era altísima, sino tenía el grosor suficiente para soportar el peso de Jack «Me pregunto a dónde conduce», dijo Jack. «Creo que voy a escalar para saber». Su madre no quería que Jack se aventurara a subir por el tallo, pero él la convenció de que le diera permiso para intentarlo, pues estaba seguro de que encontraría algo maravilloso en la cúspide, así que al final la madre aceptó. Jack comenzó a escalar de inmediato y subió y subió por la suerte de escalera que formaban los tallos... hasta que todo lo que había dejado atrás... la cabaña, el pueblo... e incluso la alta torre de la iglesia... se veía pequeñito... pero ni aún así... lograba ver el final de la planta. Jack se sintió cansado... y por un momento pensó en regresar... pero era un niño muy perseverante... y sabía que la única manera de lograr las cosas... Era no rendirse nunca. Así que después de descansar un momento, continuó. Después de subir más y más alto, llegó a un punto en el que ya no quería mirar hacia abajo por miedo a marearse. Y ahí fue cuando alcanzó la cúspide de la planta de frijol. De pronto se encontró en un país hermoso, elegantemente trazado, Comprados hermosos cubiertos de ovejas. Un arroyo de cristal corría por las praderas. No muy lejos de donde se había bajado de la planta de frijol había un fuerte y elegante castillo. A Jack le sorprendió mucho que nunca antes había visto ni oído hablar de ese castillo. Pero al pensarlo bien, se dio cuenta de que el castillo estaba tan lejos del pueblo por la roca perpendicular sobre la que estaba asentado, como si estuviera en otro país. Mientras Jack miraba el castillo, una mujer, de apariencia extraña, salió del bosque y caminó hacia él. Llevaba un sombrero puntiagudo, acolchonado, de satín rojo y piel de armiño. Llevaba el cabello suelto hasta los hombros y caminaba apoyada en un bastón. Jack se quitó el sombrero e hizo una reverencia. «Disculpe, señorita, ¿esta es su casa?» «No», dijo la anciana. «Escucha y te contaré la historia de este castillo». Había una vez un noble caballero que vivía en ese castillo que está en las afueras del país de las hadas. Tenía una bella llamada esposa y varios hijos. Y sus vecinos, gente pequeña, eran muy amigables con él. Le daban excelentes regalos. Comenzaron a correr los rumores de estos tesoros y un monstruo gigante que vivía cerca de aquí y que era un ser terrible, decidió quedarse con las cosas así que sobornó a un falso sirviente para que lo dejara entrar en el castillo cuando el caballero durmiera, y así lo mató. Luego se dirigió a las habitaciones de los niños y también los mató, así como a todo al que se encontró a su paso. Por suerte para ella, no pudo encontrar a la madre. Se había ido con uno de sus hijos, que apenas tenía dos o tres meses de nacido, a visitar a una antigua nodriza que vivía en el valle y no había podido regresar a causa de una gran tormenta. A la mañana siguiente, uno de los sirvientes del castillo que había logrado escapar corrió a contarle a su señora del terrible destino de su esposo y sus hijos. Al principio, ella no podía creerlo y quiso volver de inmediato para compartir el destino de sus seres queridos. Pero la vieja nodriza, con lágrimas en los ojos, le pidió que recordara que aún tenía un bebé y que era su deber conservar su propia vida para poder cuidar de la inocente criatura. La dama comprendió lo que le dijo y aceptó quedarse en casa de la nodriza, pues era el mejor lugar para ocultarse, ya que el sirviente le había dicho que el gigante afirmó que si la encontraba, los mataría a ella y al bebé pasaron los años murió la nodriza y le dejó la casita con los pocos muebles que tenía la pobre mujer que allí vivía y que trabajaba como campesina para ganarse el pan de cada día su rueca y la leche de vaca que compraba con el poco dinero que ganaba eran suficientes para la subsistencia de ella y su pequeño hijo había un lindo jardín a un lado de la casita en el que cultivaba chícharos, frijoles y coles. A la dama no le daba pena salir en la época de la cosecha y recoger la pizca para poder cubrir las necesidades de su hijo. Jack, esa pobre mujer es tu madre ese castillo le perteneció una vez a tu padre y debe volver a ser tuyo. Jack dio un grito de sorpresa. ¿Mi madre? ¡Ay, señora! ¿Qué haré? Mi pobre padre, mi querida madre. Tu deber es recuperar el castillo para ella, pero es una empresa muy difícil y con muchos peligros. ¿Tienes el valor para hacerlo? No le temo a nada. «Cuando estoy haciendo el bien», dijo Jack. «Entonces», dijo la señora con el sombrero rojo, «tú eres uno de esos que matan gigantes. Deberás entrar en el castillo y, si es posible, apropiarte de una gallina que ponga huevos de oro y un arpa que hable. Recuerda que todas las posesiones del gigante son tuyas en realidad». Acabó de decir esto y la mujer con el sombrero rojo desapareció, y entonces supo que se trataba de un hada. Jack se decidió a emprender la aventura, así que se dirigió al castillo y tocó el cuerno que pendía del portal. Uno o dos minutos después, abrió la puerta una giganta de aspecto terrorífico que tenía un solo ojo enorme en medio de la frente. Apenas la vio, Jack salió corriendo, pero ella lo alcanzó y lo metió en el castillo. «Vaya, vaya, me queda claro que no esperabas verme aquí», dijo la giganta entre risas. «Ahora no te dejaré ir». Me siento muy cansada de la vida. Tengo demasiado trabajo y no veo por qué yo no puedo tener un paje como lo hacen otras damas. Así que tú serás mi paje. Vas a limpiar los cuchillos y bolear las botas y encender el fuego y ayudarme en todo cuando el gigante salga de la casa. Pero mientras él esté aquí, tendré que esconderte porque ya se ha comido a todos mis pajes anteriores, y tú serás un bocado exquisito, querido. Arrastraba a Jack al interior del castillo mientras hablaba. El pobre muchacho estaba muy asustado, como seguramente tú o yo lo habríamos estado en su lugar. Pero recordó que el miedo vuelve desgraciado al hombre, así que hizo un esfuerzo por ser valiente y ver el lado positivo de las cosas. «Estoy listo para ayudarte y servirte en todo lo que pueda», dijo Jack. Solo te pido que, por favor, me escondas de tu esposo. No quiero que me coma». «Ese es mi muchacho», dijo la giganta, asintiendo con la cabeza. «Tuviste suerte de no gritar en cuanto me viste, como han hecho los otros chicos que han venido antes, pues si lo hubieras hecho, mi esposo se habría despertado». Y te habría comido de desayuno, como se ha comido a los demás. Quédate aquí, en mi armario. Él nunca abre esta puerta. Aquí estarás a salvo. Y abrió un enorme armario que estaba en el gran salón y metió a Jack ahí. Pero la cerradura era tan grande que por ahí entraba bastante aire y Jack podía ver lo que pasaba en el salón. De vez en cuando escuchaba fuertes pasos en las escaleras como de un leño pesado que entrara en un gran cañón y luego escuchó una voz como de trueno que decía fe, fa, fi, fo, fum el aliento de un inglés percibo aún vivo o muerto quedará moleré sus huesos para hacer mi pan mujer, hay un hombre en la casa sírvemelo de desayuno ya estás viejo y estúpido Dijo la dama con su voz aguda. «Lo que hueles es un trozo de carne de elefante que preparé para ti. Siéntate y come tu desayuno». Y puso frente a él un enorme plato de carne deliciosa y aún humeante que al gigante le gustó mucho y le hizo olvidarse de esa idea de que había un hombre en el castillo. Cuando acabó de desayunar salió a dar una vuelta. Y la giganta abrió la puerta y obligó a Jack a que la ayudara. La ayudó a limpiar todo el día y ella le dio bien de comer. Cuando cayó la noche, lo metió de nuevo en el armario. La gallina que ponía huevos de oro el gigante llegó a cenar. Jack lo observó a través del ojo de la cerradura y se sorprendió de verlo tomar un hueso de lobo y usarlo para meterse a esa gran boca media ave de un bocado. Cuando acabó de cenar, le dijo a su esposa que le trajera la gallina que ponía huevos de oro. Sigue poniendo huevos de oro también como antes, cuando le pertenecía al insignificante caballero ese. De hecho, me parece que los huevos de esta gallina están más pesados ahora. La giganta salió y al poco tiempo regresó con una gallina color café en los brazos que puso sobre la mesa frente a su esposo. Y ahora, querido esposo, me voy a dar una vuelta si ya no me necesitas. Ve, yo tomaré una siesta, le dijo y tomó a la gallina entre las manos. «Pon un huevo», le dijo, y al instante la gallina puso un huevo de oro. «Pon otro huevo», le repitió, y la gallina puso otro. «Otro más», le dijo por tercera vez. Y de nuevo apareció un huevo de oro sobre la mesa. Jack supo que esta gallina era a la que se refería el hada. Al cabo de un rato, el gigante la puso en el piso y luego se quedó dormido. Roncaba tan fuerte que parecían truenos. Cuando Jack estuvo seguro de que el gigante dormía profundamente, abrió la puerta del armario y descendió. Cruzó la habitación con mucho cuidado. Tomó la gallina y se dispuso a salir de ahí lo más rápido posible. Se dirigió a la cocina cuya puerta estaba emparejada. Una vez afuera, la cerró y la aseguró. Llegó corriendo a la planta de frijol y descendió por ella tan rápido como sus pies se lo permitieron. Cuando su madre lo vio de regreso en casa, lloró de alegría, pues temía que las hadas se lo hubieran llevado lejos o que el gigante lo hubiera encontrado. Entonces Jack puso la gallina frente a ella ...y le contó cómo había entrado al castillo del gigante... ...y todas sus aventuras. Ella estaba muy contenta de ver la gallina... ...que los haría ricos nuevamente. Las bolsas de dinero. Un día... Mientras su madre iba al mercado, Jack hizo otro viaje desde la planta de frijol hasta el castillo del gigante, pero primero se tiñó el cabello y se disfrazó. La giganta no lo reconoció y lo volvió a meter al castillo como la vez anterior para que le ayudara con el trabajo, pero escuchó a su esposo que se acercaba y y escondió a Jack en el armario sin saber que era el mismo chico que se había robado la gallina. Le ordenó que se quedara ahí sin hacer ruido, o el gigante se lo comería. Entonces llegó el gigante diciendo, «Fe, fa, fi, fo, fum, el aliento de un inglés percibo aún. Vivo o muerto quedará, moleré sus huesos para hacer mi pan». ¡Tonterías! dijo la esposa. Solo es carne de ternera asada. Pensé que te gustaría una probadita para la cena. Siéntate que te voy a servir enseguida. El gigante se metió y en un momento su esposa le sirvió un buen trozo de ternera asada en un gran plato y comenzaron a cenar. Jack no podía creer la manera en que sujetaban los huesos de la ternera, como si se tratara de un pollo. Tan pronto terminaron de cenar, la giganta se levantó y dijo, «Muy bien, mi amor. Con tu permiso, me retiro a mi cuarto a seguir con el cuento que estoy leyendo. Si me necesitas, me llamas. Primero tráeme las bolsas de dinero para que pueda contar mis monedas de oro antes de irme a dormir». La giganta obedeció y al punto regresó con dos bolsas de oro sobre los hombros que puso frente a su esposo. —Ahí tienes —le dijo—, eso es todo lo que queda del dinero del caballero. Cuando te lo termines tendrás que ir y tomar el castillo de otro varón. Eso no sucederá si yo puedo evitarlo —pensó Jack. Una vez que su esposa se retiró, el gigante tomó montones y montones de monedas de oro de las bolsas y las contó apilándolas hasta que se cansó de tanto contar. Luego volvió a guardarlas todas en las bolsas y reclinándose sobre su silla, se quedó dormido. Roncaba tan fuerte que no se escuchaba ningún otro sonido. Jack salió sigilosamente del armario, tomó las bolsas de dinero, que en realidad eran suyas pues el gigante se las había robado a su padre y salió corriendo. Le costó mucho trabajo descender por la planta, pero lo logró y puso las bolsas de oro sobre la mesa de su madre. Ella acababa de regresar del mercado y estaba llorando porque no había encontrado a Jack en ningún lado. «Madre, aquí tienes el oro que le robaron a mi padre». «Jack, eres tan buen chico» pero no me gusta que arriesgues tu vida en el castillo del gigante. Cuéntame cómo lograste entrar y salir de ahí nuevamente. Y Jack le contó todo. La madre de Jack estaba muy contenta de haber recuperado el dinero, pero no le gustaba que Jack se arriesgara tanto por ella. Sin embargo, al cabo de un tiempo, Jack decidió ir una vez más al castillo del gigante. El arpa parlante Y Jack subió una vez más por la planta de frijol. Llegó al castillo y tocó el cuerno de la entrada. La giganta abrió la puerta. Era muy tonta y no lo reconoció. Sin embargo, se tomó un minuto antes de dejarlo entrar. Temía que volvieran a robarle pero el rostro inocente de Jack le pareció irresistible y le pidió que entrara y de nuevo lo escondió en el armario. Al cabo de un rato, el gigante llegó a casa y tan pronto cruzó el umbral de la puerta, exclamó, «Fe, fa, fi, fo, fum, el aliento de un inglés percibo aún. Vivo o muerto quedará, moleré sus huesos para hacer mi pan». ¡Sí serás necio, viejo gigante! Lo único que huele aquí es el aroma de la deliciosa carne de cordero que preparé para la cena. El gigante se sentó y su esposa le sirvió la cena. Cuando acabaron de comer, el gigante le dijo, Ahora tráeme mi arpa. Escucharé un poco de música mientras tú sales a caminar. La giganta le trajo una arpa preciosa. El armazón relucía por todos los diamantes y los rubíes que tenía incrustados. Las cuerdas eran de oro. «Esta es una de las cosas más bonitas que le robé al caballero», dijo el gigante. «Me gusta mucho la música y mi arpa es una sirvienta fiel». Entonces acercó el arpa hacia él y le dijo «Toca», y el arpa tocó un área muy suave y triste. «Toca algo más alegre», le dijo el gigante, y el arpa tocó una alegre melodía. «Ahora toca una canción de cuna», rugió el gigante y el arpa tocó una dulce canción de cuna a cuya música su amo se quedó dormido. Jack salió con cuidado del armario y fue a la cocina para ver si la giganta había salido, y no vio a nadie ahí. Entonces, Abrió la puerta sigilosamente, pues pensó que cuando tuviera el arpa en las manos no podría hacerlo. Luego se dirigió al cuarto del gigante, tomó el arpa y corrió con ella. Pero cuando cruzaba el umbral de un brinco, el arpa gritó. ¡Amo! ¡Amo! Y el gigante se despertó. Se levantó de su asiento dando un rugido tremendo y llegó a la puerta en dos pasos. Pero Jack era muy ágil y siguió corriendo con el arpa en mano, a la que le decía, pues se dio cuenta de que era un hada, que él era el hijo de su antiguo amo, el caballero. El gigante corrió muy rápido y estaba a punto de alcanzar al pobre Jack. Estiró el enorme brazo para atraparlo, pero por suerte, justo en ese momento, el gigante pisó una piedra suelta, se tropezó y cayó al piso cuán largo era. Este accidente le dio tiempo a Jack para subirse a la planta de frijol y descender por ella a toda velocidad. Pero mientras llegaba a su propio jardín, vio que el gigante venía detrás de él. ¡Madre! ¡Madre! ¡Trae el hacha! ¡Rápido! Su madre corrió hacia él con un hacha en la mano y Jack cortó de un solo golpe los tallos de la planta de frijol menos uno. «Madre, hazte a un lado», le dijo. El gigante se rompe el cuello. La madre de Jack se hizo hacia atrás y qué bueno que lo hizo, porque en cuanto el gigante se sujetó de la última rama de la planta de frijol, Jack cortó el tallo que faltaba y se alejó del lugar. El gigante cayó dando un terrible golpe y como cayó de cabeza se rompió el cuello y quedó muerto a los pies de la mujer a la que tanto daño había hecho. Aún no lograban recuperarse Jack y su madre del peligro y la conmoción cuando una hermosa dama apareció frente a ellos. Jack Has actuado como el hijo de un caballero valiente y mereces recuperar tu herencia. Cava un hoyo y entierra al gigante. Luego ve y mata a la giganta. A lo que Jack contestó. Pero no podría matar a nadie a menos que estuviera peleando contra él. Y no podría levantar mi espada contra una mujer. Además, la giganta fue muy amable conmigo. El hada sonrió. Me parece muy bien que tengas sentimientos tan nobles. Sin embargo, te pido que regreses al castillo y que hagas lo que tengas que hacer. Jack le preguntó a Lada si le mostraría el camino hacia el castillo, ya que había cortado la planta de frijol. Ella le dijo que lo llevaría al castillo en su carroza, que era tirada por dos pavos reales. Jack le dio las gracias y se sentó en la carroza con ella. El hada lo llevó volando por un buen rato hasta que llegaron a un pueblo ubicado a los pies de una colina. Aquí vieron a un grupo de hombres que se veían muy tristes. El hada detuvo la carroza y les dirigió unas palabras. Amigos míos, el gigante cruel que los tenía oprimidos y que se comía sus hordas y rebaños está muerto. Y a este joven le debemos su liberación. «Es el hijo de su señor anterior, el caballero». Los hombres gritaron de alegría al escuchar las noticias y le dijeron a Jack que lo servirían del mismo modo que habían servido a su padre. El hada les dijo que la siguieran al castillo y marcharon todos juntos. Al llegar, Jack hizo sonar el cuerno y pidió que lo dejaran entrar. La vieja giganta los vio llegar desde la torrecilla del castillo. Estaba muy asustada, pues pensaba que algo le había pasado a su esposo. Y mientras bajaba las escaleras, se tropezó al pisar su vestido. Cayó desde lo alto y se rompió el cuello. Cuando la gente vio que no les abrían la puerta, tomaron barras de hierro para hacer palanca y forzarla. No se veía a nadie en el interior. Pero al salir del primer salón, encontraron a la giganta que yacía a los pies de la escalera. Y así, Jack tomó posesión del castillo. El hada fue por la madre de Jack y la llevó con él, con la gallina y el arpa. Mandó a enterrar a la giganta y se dedicó a hacer todo lo que estuvo en su poder para resarcir a los afectados por los robos del gigante. Antes de su partida, el hada le explicó a Jack que ella había enviado al carnicero que le cambió los frijoles por la vaca para ver qué tipo de muchacho era. Si hubieras visto la enorme planta de frijol, le dijo el hada, y solo te hubieras quedado pensando tonterías, te hubiera dejado donde la miseria te había puesto y solo le habría devuelto la vaca a tu madre. Pero mostraste ser curioso y tener iniciativa y coraje, por lo que merecías levantarte. Al subir la planta de frijol, estaba subiendo la escalera de la fortuna. Luego se despidió de Jack y de su madre. El Cazador de Ratas Versión de Charles Mareles Hace mucho tiempo, la ciudad de Jamelín, en Alemania, fue invadida por miles de ratas. Un tipo de ratas como el que no se había visto nunca antes ni se volvería a ver después. Eran criaturas negras, enormes, que corrían desafiantes a plena luz del día por las calles. Y eran tantas que inundaron las casas con su presencia A tal punto que la gente no podía pisar o tocar algo Sin encontrarse con una de ellas Al vestirse por la mañana Encontraban ratas en los calzoncillos En los fondos de las señoras En los bolsillos y en las botas Cuando querían algo de comer La horda voraz había barrido con todo Desde la bodega hasta el desván por la noche era peor. Tan pronto se apagaban las luces, estos roedores infatigables se ponían a trabajar. Y en todas partes, en los techos, las alacenas, las puertas, se escuchaba el furioso ruido de quienes perseguían a las ratas o les ponían trampas. Ruido de perforadoras, pinzas y serruchos. Un sordo no habría podido descansar ni una hora seguida. Nada funcionaba. Ni poner gatos o perros, veneno, trampas, rezos, veladoras a los santos. Nada. Mientras más ratas mataban, más aparecían. Y los habitantes de Jamelín comenzaban a conseguir perros, no que sirvieran de mucho, cuando un viernes llegó a la ciudad un hombre con un rostro extraño que tocaba la gaita y cantaba el siguiente estribillo. Quien esté vivo, vea. Aquí está el cazador de ratas. Era un enorme joven desgarbado, de rostro cenizo y piel algo amarillenta, la nariz torcida, un bigote como de cola de rata, y sus ojos, grandes, agudos y burlones, Asomaban por debajo de un sombrero de fieltro decorado con una pluma roja de ave. Llevaba un saco verde con un cinturón de piel y calzoncillos rojos. Iba calzado con unos zapatos de largas ataduras que le llegaban cruzadas hasta las piernas, como las usan los gitanos. Así es como luce ahora, pintado en una ventana de la Catedral de Jamelín. ...se detuvo en el gran mercado que está frente al edificio de gobierno... ...le dio la espalda a la iglesia... ...y continuó con su música cantando. Quien esté vivo, vea... ...aquí está el cazador de ratas. El Consejo del Pueblo... Se había congregado para discutir una vez más esta plaga de Egipto de la que nadie podía proteger al pueblo. El extranjero mandó decir a los miembros del consejo que si le pagaban cierta suma de dinero, él podría deshacerse de todas las ratas antes del anochecer, de todas. Entonces es un hechicero, exclamaron los ciudadanos al unísono. Hay que cuidarnos de él. El consejero del pueblo, a quien consideraban como un tipo listo, les dijo, No sé si dice la verdad ni si es hechicero, pero seguramente fue él quien nos envió estas horribles criaturas de las que quiere librarnos ahora por dinero. Bien, debemos aprender a atrapar al diablo con sus propios métodos. Déjenmelo a mí. Dejémoslo en manos del consejero se decían los ciudadanos unos a otros, y mandaron traer al extranjero, el cual les dijo, antes del anochecer me habré deshecho de todas las ratas de jamelín si me pagan doce florines por cabeza. ¡Doce florines! exclamaron los ciudadanos, pero esos serían millones de florines. El consejero del pueblo se limitó a encogerse de hombros y le dijo al extranjero, ¡Qué barato! A trabajar. Le pagaremos 12 florines por cabeza tal como pide. El gaitero dijo que se pondría a trabajar esa misma tarde cuando saliera la luna y les dijo que a esa hora todos los habitantes de la ciudad deberían dejar libres las calles y que se contentaran con mirar por la ventana lo que ocurría, ya que sería un espectáculo muy agradable. Cuando la gente de Jamelín escuchó sobre el trato, dijeron, 12 florines por cabeza. Nos va a costar mucho dinero. Hay que dejarlo en manos del consejero del pueblo», dijo el propio consejero con aire malicioso. Y los buenos habitantes de Jamelín repetían, «Hay que dejarlo en manos del consejero del pueblo». Alrededor de las nueve de la noche regresó el gaitero a la plaza del mercado. Al igual que antes, le dio la espalda a la iglesia y al momento en que la luna se levantó en el horizonte, comenzó a tocar su gaita. Trarirá, trarí, trarirá. Al principio era un sonido lento, suave, acariciante. Luego se fue haciendo más y más animado y urgente. Y después tan sonoro y punzante que se escuchaba hasta en los callejones y rincones más distantes del pueblo. Pronto salieron las ratas del fondo de los sótanos, de los desvanes, de debajo de los muebles, de todos los rincones de las casas. Buscaban las puertas y salían a las calles dando brincos, trip, trip, trip. Corrían hacia la entrada del edificio de gobierno. Ahí se congregaron todas apretujadas, cubrían toda la acera como si fueran olas de un torrente en plena inundación. Cuando la plaza estuvo llena, el gaitero dio media vuelta y sin dejar de tocar con animosidad, ...se dirigió hacia el río... ...que corre al pie de los muros de Jamelín. Al llegar ahí... ...volvió a dar media vuelta... ...las ratas lo seguían. ¡Hop, hop! ...les gritó... ...señalando con el dedo un punto... ...en la corriente del río... ...donde el agua formaba con fuerza... ...un remolino... ...y se hacía una suerte de embudo. Y así... ...hop... ...sin titubear... ...las ratas se arrojaron al río y nadaron directo hacia el embudo. Se hundían de frente y desaparecían. Las ratas continuaron saltando al río sin cesar hasta la medianoche. Al fin, arrastrándose con dificultad, apareció una rata enorme, con canas por la edad avanzada y se detuvo en el banco del río. Era el rey de la banda. ¿Ya son todas, amigo Blanchet? le preguntó el gaitero. Todas, respondió el amigo Blanchet. ¿Y cuántas fueron? 990,999. ¿Bien contadas? Bien contadas. Entonces ve con ellas, viejo amigo, y au revoir. Entonces la vieja rata brincó al río, nadó hacia el remolino y desapareció. vez que el gaitero terminó este asunto se fue a dormir a la posada y por primera vez en tres meses los habitantes de jamelín durmieron tranquilamente durante la noche a la mañana siguiente a las nueve en punto el gaitero se dirigió al palacio de gobierno donde el consejo del pueblo lo esperaba ayer todas las ratas brincaron al río les dijo a los consejeros y les garantizo que ni una sola de ellas regresará. Fueron 990,999, a 12 florines por cabeza. Hagan la cuenta. Contemos primero las cabezas. Son 12 florines por cabeza, pero ¿dónde están? El cazador de ratas no se esperaba ese golpe traicionero. Se puso pálido de coraje y sus ojos parecían de fuego. Las cabezas, exclamó, si tanto le importan, vaya por ellas al río. De modo que se rehúsa a cumplir con los términos del acuerdo que hicimos, nosotros podríamos negarnos a pagarle, pero usted nos ha hecho un servicio, así que no lo dejaremos ir sin una recompensa, le dijo y le ofreció cincuenta coronas. Quédese con la recompensa respondió orgullosamente el cazador de ratas si ustedes no me pagan me pagarán sus herederos y en ese momento se colocó el sombrero hasta casi cubrirle los ojos salió rápidamente del edificio y se fue del pueblo sin dirigirle una palabra a nadie cuando los habitantes de Jamelín se enteraron de cómo había terminado el asunto, se frotaron las manos y, sin más escrúpulos que los del consejero del pueblo, se rieron del cazador de ratas, quien ante sus ojos había caído en su propia trampa. Pero lo que más los hizo reír fue la amenaza que hizo de que sus herederos le tendrían que pagar. ¡Ja! ¡Qué bueno sería si todos los acreedores fueran así por el resto de sus días! Al día siguiente, que era domingo, todos fueron muy contentos a la iglesia, pensando en que después de misa podrían al fin comer algo rico que las ratas no hubieran probado antes. Nunca sospecharon que les aguardaba una terrible sorpresa al volver a casa. No había niños en ninguna parte. Todos habían desaparecido. «Nuestros niños, ¿dónde están nuestros pobres niños?» Eran los gritos que rápidamente se multiplicaban en todas las calles del pueblo. Entonces, por la puerta del este del pueblo, aparecieron tres niños que lloraban y contaron lo siguiente. mientras los adultos estaban en la iglesia, habían escuchado una música maravillosa. En un instante salieron de sus casas todos los niños, atraídos por los sonidos mágicos, y se habían dirigido deprisa a la plaza del mercado. Ahí encontraron al cazador de ratas tocando su gaita en el mismo lugar que el día anterior. Entonces, el extranjero echó a andar a paso veloz y los niños lo seguían corriendo, ...brincando y cantando al compás de la música... ...hasta el pie de la montaña que se ve al llegar a Jamelín. Al acercarse, se hizo una pequeña abertura en la montaña... ...y el gaitero se había ido con ellos. Solo habían quedado afuera, como de milagro... ...los tres niños que habían contado la aventura. Uno de ellos era patizambo... ...y no había podido correr lo suficientemente rápido. Otro que había salido de la casa a toda prisa, apenas alcanzó a ponerse un zapato, chocó contra una piedra enorme y caminaba con dificultad. Por último, el tercero había llegado a tiempo, pero en el forcejeo con los demás por entrar en la montaña, se había impactado muy fuerte contra la pared de la montaña y se había caído de espaldas en el momento en que la brecha se cerraba después de que habían entrado sus camaradas. Al escuchar esto, los padres se lamentaron aún más. Salieron corriendo armados de picas y asadones hacia la montaña y buscaron todo el día la abertura por la que habían desaparecido los niños, pero en vano. Por la noche volvieron a Jamelín desolados. Pero el más triste de todos era el consejero del pueblo, pues había perdido tres niños pequeños y dos niñas, y además de todo, los habitantes de Jamelín lo llenaron de reproches, olvidando que la noche anterior todos habían estado de acuerdo con él. ¿Qué había pasado con esos niños desafortunados? Los padres esperaban que no estuvieran muertos, y que el cazador de ratas, quien con seguridad había salido de la montaña, se los hubiera llevado a su país. Es por eso que por varios años despacharon contingentes a varios países en su búsqueda, pero ninguno encontró ni rastro de los pobres pequeños. Fue hasta mucho después que tuvieron algunas noticias. Cerca de 155 años después de estos hechos... Cuando ya no quedaba ni uno de los padres, madres, hermanos o hermanas de aquel día, llegaron a Jamelín unos comerciantes de Bremen que volvían del este y que pidieron hablar con los habitantes. Les contaron que al cruzar por Hungría pasaron una temporada en un país llamado Transilvania, donde los habitantes solo hablaban alemán, mientras que a su alrededor todos hablaban húngaro. Estas personas dijeron que habían llegado de Alemania, pero no sabían cómo habían llegado a ese extraño país. Estos alemanes no pueden ser otros que los descendientes de los niños perdidos de Jamelín, dijeron los mercaderes de Bremen. Los habitantes de Jamelín no tuvieron la menor duda y desde entonces dan por hecho que los húngaros de Transilvania son sus paisanos cuyos ancestros fueron llevados hasta ahí cuando eran niños por el cazador de ratones. Hay cosas más difíciles de creer que esta. La verdadera historia de la pequeña caperucita dorada... ...versión de Charles Mareles. Seguramente ya conocen el cuento de la pobre caperucita roja... ...a la que el lobo engañó y devoró con todo y pastel... ...mantequilla y abuela. Pues bien, la verdadera historia ocurrió de otra manera... ...como ya sabemos... Primero que nada, a la niña la llamaban, y aún así se le conoce, Caperucita Dorada. En segundo lugar, no fueron ella ni la abuela y noble señora a quienes se comieron al final de la historia, sino al lobo. Escuchen. La historia comienza de manera similar al cuento. Había una vez una niña campesina tan bonita y agradable como una estrella en temporada. Su nombre verdadero era Blanchette, pero la gente la conocía como Caperucita Dorada debido a que tenía un pequeño abrigo con una capucha con vivos dorados y rojo color fuego, que nunca se quitaba. Este abrigo se lo había regalado su abuela, que era tan vieja que no sabía su edad. Se supone que le debía de traer buena suerte, porque estaba hecho de un rayo de sol, según ella. Y como a la buena mujer la consideraban una suerte de bruja, todos pensaban que la pequeña Caperucita también tenía algo de hechicera. Y así como verán, fue que pasaron las cosas. Un día la mamá le dijo a la niña, veamos, mi querida caperucita dorada, si sabes cómo irte tú sola a casa de tu abuela. Le llevarás este pastel para que lo disfrute mañana domingo. Le preguntarás cómo está y te regresarás a casa sin detenerte a conversar con ningún desconocido. ¿Me entendiste? Perfectamente, respondió Blanchet muy contenta y fue a llevarle el pastel a su abuela. Iba muy orgullosa de su encargo. Pero la abuela vivía en otro poblado y había que cruzar un bosque grande para poder llegar ahí. Al dar vuelta en un sendero debajo de los árboles, ¿quién creen que se apareció de pronto? El amigo lobo. Había visto a la niña emprender el camino sola y el villano estaba listo para devorarla. Pero en eso vio que había unos leñadores que podrían verlo por lo que cambió de opinión. En lugar de arrojarse sobre Blanchet, optó por acercársele jugueteando como si fuera un perro. «Ah, eres tú, mi querida caperucita dorada», le dijo el lobo y la niña se quedó a conversar con el lobo, a quien no conocía para nada. «¿Me conoces? ¿Cuál es tu nombre? Me llamo el amigo lobo. ¿A dónde vas, hermosa niña, con esa canasta bajo el brazo?» Voy a ver a mi abuela. Le llevo un buen pedazo de pastel para que lo disfrute mañana que es domingo. ¿Y dónde vive tu abuela? Al otro lado del bosque, en la primera casa del pueblo, cerca del molino. ¿Sabes dónde está? Sí, dijo el lobo. Justo voy en esa dirección. Seguramente llegaré allá antes que tú, con esas piernas tan cortas, y le diré que vas a visitarla. Así te estará esperando. Entonces el lobo cruzó el bosque y en cinco minutos llegó a la casa de la abuela. Llamó a la puerta. Toc, toc. Nadie respondió. Llamó más fuerte. Nadie. Entonces se alzó en dos patas, sujetó la manija de la puerta con las patas delanteras y ésta se abrió. No había nadie en casa. La anciana se había levantado temprano para ir a vender hierbas al mercado y se salió tan deprisa que no tendió la cama y dejó su gorro de dormir sobre la almohada. Muy bien, pensó el lobo, ya sé lo que haré. El lobo cerró la puerta, se puso el gorro de dormir de la abuela, se recostó sobre la cama y corrió las cortinas. Mientras tanto, Blanchet seguía tranquilamente su camino como hacen las niñas pequeñas, entreteniéndose de cuando en cuando recogiendo margaritas, observando cómo los pájaros hacen sus nidos y persiguiendo mariposas que revoloteaban bajo los rayos del sol. Por fin llegó a la casa. Llamó a la puerta. «¿Quién es?», preguntó el lobo haciendo la voz tan suave como pudo. «Soy yo, abuela, tu nieta caperucita dorada. Te traje una rebanada de pastel para que lo disfrutes mañana domingo. Presiona el cerrojo con el dedo, luego empuja y la puerta se abrirá», contestó el lobo. «Vaya, abuela, ¿estás resfriada?». «Sí, <coughs> un poquito» respondió el lobo fingiendo toser. «Cierra bien la puerta, mi pequeño cordero. Pon la canasta sobre la mesa, quítate el abrigo y ven a recostarte junto a mí para que descanses un poco». La niña, obediente, se quitó el abrigo. «¿Pero entonces qué creen?». La niña se dejó la capucha dorada puesta sobre la cabeza. Cuando vio la silueta que formaba el cuerpo de la abuela en la cama, la pobrecilla se sorprendió mucho. ¡Ay, abuela! ¿Cómo te pareces al amigo lobo? Es por mi gorro de dormir, querida, respondió el lobo. ¿Qué brazos tan peludos tienes, abuela? Son para abrazarte mejor. ¿Y qué lengua tan grande tienes, abuela? Es para responderte mejor. ¿Y qué dientes tan grandes tienes, abuela? Son para triturar mejor a los niños que me como, dijo el lobo abriendo sus fauces para tragarse a Blanchet. Pero bajó la cabeza y gritó, mamá, mamá, y el lobo solo alcanzó a morder la capucha dorada. Entonces el lobo se hizo para atrás gritando y sacudiendo las fauces como si se hubiera tragado carbones ardiendo. El color rojo fuego de la capucha le había quemado la lengua y la garganta. Verán, la capucha era uno de esos sombreros mágicos que solían tener en las historias de otros tiempos para hacerlo a uno invisible o invulnerable. Y ahí estaba el lobo, con la garganta ardiendo. Brincó de la cama y corrió hacia la puerta aullando como si lo estuvieran persiguiendo todos los perros del pueblo. En ese momento llegó la abuela, quien regresaba del mercado con un costal vacío sobre el hombro. ¡Ah, bandido! le gritó la abuela al lobo. ¡Espera un momento! y abrió el costal rápidamente, cubriendo el ancho de la puerta. El lobo, enloquecido, saltó al interior del costal y cayó de cabeza. Ahora es él quien ha sido atrapado, tragado como una carta en el buzón. Entonces, la noble anciana cerró el costal y se fue corriendo a vaciarlo en el pozo, donde el vagabundo, todavía aullando, cayó y se ahogó. «¡Ah, sinvergüenza! Creías que te ibas a comer a mi nietecita. Pues bien, mañana le voy a hacer unas mangas con tu piel y tú serás el que acabará devorado, pues le echaremos tu esqueleto a los perros». Luego la abuela se dirigió a reconfortar a Blanchet... ...quien aún temblaba de miedo en la cama. ¡Vaya, vaya! Si no fuera por la pequeña capucha que te di... ...¿dónde estarías ahora, querida mía? Y para que la niña recobrara los ánimos... ...le dio un trozo de pastel... ...y un buen trago de vino. Después la tomó de la mano y la acompañó a su casa. Y entonces, al llegar a casa... ¿Quién la regañó cuando supo lo que había ocurrido? La madre. Y Blanchet le prometió una y otra vez que nunca más volvería a detenerse a escuchar a un lobo, hasta que por fin la madre la perdonó. Blanchet, la pequeña caperucita dorada, cumplió su palabra. Y cuando hay buen clima, todavía puede verse que anda por ahí en el campo, con su pequeña capucha del color del sol pero para verla deben levantarse temprano. Rapunzel Versión de los hermanos Grimm Había una vez un hombre y su esposa, quienes vivían muy desconsolados porque no tenían hijos. Estas buenas personas tenían una pequeña ventana en la parte trasera de la casa que daba al jardín más hermoso, lleno de una gran variedad de flores y verduras. Pero el jardín estaba rodeado por un alto muro y nadie se atrevía a cruzarlo, pues ahí vivía una bruja muy poderosa, a quien todo el mundo temía. Un día, la mujer estaba frente a la ventana mirando el jardín y vio una cama llena de hermosos repónchigos. Las hojas se veían tan verdes y frescas que se le antojaron. El deseo de comerlas aumentó día a día. Y con solo saber que no podría conseguir ni una sola de esas plantas, se puso muy triste. Su rostro se hizo pálido y ojeroso, al punto que su esposo le preguntó, ¿Qué te acongoja, querida esposa? Si no logro comer un poco de esas zanahorias del jardín que está detrás de la casa, voy a morir. El esposo, que la amaba profundamente, pensó, ¡Vaya! Antes que dejar morir a mi esposa, habré de conseguirle un poco de las zanahorias que quiere. No importa lo que tenga que hacer. Así que al anochecer escaló el muro del jardín de la bruja, tomó un manojo de zanahorias y volvió a su casa para dárselas a su esposa. Ella preparó una ensalada que sabía tan bien que su deseo por los alimentos prohibidos fue mayor que nunca. Para que pudiera estar tranquila nuevamente, era necesario que su esposo volviera a escalar el muro y trajera más zanahorias. Así que apenas cayó la tarde, el esposo volvió a escalar el muro, pero al descender al otro lado se llenó de terror, pues ahí frente a él estaba la vieja bruja esperándolo. «¿Cómo te atreves a venir a mi jardín y robarme como cualquier ladrón?» le dijo la bruja con una mirada de odio, te haré sufrir por tu atrevimiento. Lo siento mucho, contestó el hombre, fue la necesidad lo que me llevó a hacerlo. Mi esposa vio sus zanahorias desde la ventana y le entró un deseo tan fuerte de comer algunas que si no hubiera satisfecho esa necesidad seguramente habría muerto. Con esto, la bruja se tranquilizó un poco y le dijo, si es así, Bien puedes tomar todas las zanahorias que quieras, pero con una condición, que me des el hijo que muy pronto tu esposa va a dar a luz. Todo saldrá bien en el parto y yo cuidaré del bebé como una madre. Debido al terror que sentía, el hombre aceptó la condición de la bruja y tan pronto nació la criatura, se apareció la bruja, la llamó Rapunzel, que es lo mismo que zanahoria, ...y se la llevó. Rapunzel era la niña más bonita bajo el sol. Cuando cumplió 12 años de edad... ...la vieja bruja la encerró en una torre a mitad del bosque. La torre no tenía escaleras ni puertas... solo una pequeña ventana... Cuando la bruja quería entrar a visitarla, le gritaba desde abajo, «Rapunzel, Rapunzel, suelta tus cabellos de oro». Pues la chica tenía el cabello largo y maravilloso. Parecía estar hecho de hilos de oro. Cuando escuchaba la voz de la bruja, se soltaba el cabello y lo dejaba caer por la ventana casi 20 metros hasta el piso. La bruja subía escalando por su cabello. Después de haber vivido de este modo por unos cuantos años, un día pasó cabalgando por ahí un príncipe, muy cerca de la torre. Conforme se acercó aún más, escuchó a alguien que cantaba con una voz tan melodiosa que se quedó fascinado escuchándola. Era Rapunzel, quien en su soledad trataba de pasar el tiempo permitiendo que su dulce voz viajara por el bosque. El príncipe deseaba ver a la dueña de esa voz, pero buscó en vano por una puerta en la torre. Volvió a casa, pero quedó tan maravillado por aquella voz, que volvía al bosque cada día para escucharla. Un día, mientras esperaba detrás de un árbol, vio a la bruja acercarse y exclamar, «Rapunzel, Rapunzel, suelta tus cabellos de oro». Entonces, la muchacha se soltó el cabello y la bruja escaló por él. De manera que esa es la escalera, pensó el príncipe. Yo también voy a escalar por ahí y probaré mi suerte. Al día siguiente, al caer la tarde, el príncipe se colocó al pie de la torre y exclamó. Rapunzel... «Rapunzel, suelta tus cabellos de oro». Y así lo hizo la muchacha, y el príncipe subió a la torre. Al principio, Rapunzel se asustó mucho al ver que se trataba de un hombre, pues nunca había visto a uno. Pero el príncipe le habló con amabilidad y le dijo que su canto le había llegado al corazón y que no encontraría tranquilidad hasta que la hubiera visto. Rapunzel olvidó su miedo muy pronto y cuando él le ofreció matrimonio, ella aceptó en el acto. «Es joven ya puesto, y seguramente seré más feliz con él que con la vieja bruja», pensó. Así que colocó la mano sobre la del príncipe y le dijo, «Con gusto me iré contigo. Pero, ¿cómo voy a bajarme de la torre? Se me ocurre lo siguiente. Cada vez que vengas, deberás traer una madeja de seda» y yo construiré una escalera con ellas. Cuando esté terminada, descenderé por ella y nos iremos juntos en tu caballo. Acordaron que mientras estuviera lista la escalera, el príncipe vendría a visitarla cada noche, pues la bruja estaba con ella durante el día. La vieja bruja, desde luego, no sabía nada de lo que estaba pasando hasta que un día Rapunzel sin pensar en lo que hacía, se volvió hacia la bruja y le dijo, «¿Cómo es posible, madre querida, que me sea más difícil subirte a ti que al príncipe por mis cabellos? ¿A él lo subo en un instante?» «¡Ay, malvada muchacha!» exclamó la bruja. «¿Qué es lo que oigo? Creí que te había escondido del mundo, y a pesar de eso has conseguido decepcionarme». Estaba tan enojada que tomó el hermoso cabello de Rapunzel y lo enredó en su mano izquierda. Luego sacó un par de tijeras y lo cortó una y otra vez hasta que quedaron todos los cabellos en el piso. Y peor aún, era tan dura de corazón que se llevó a Rapunzel a un lugar desierto y ahí la dejó para que viviera sola y miserable. Pero la noche del día en que la bruja se llevó a Rapunzel, la bruja ató los cabellos de la chica a un gancho en la ventana, y cuando el príncipe gritó, «Rapunzel, Rapunzel, suelta los cabellos de oro», la bruja los dejó caer y el príncipe escaló como siempre, pero en lugar de encontrar a su amada, encontró a la bruja que clavó su terrible mirada en él y le dijo con tono de burla, «¡Ja! Esperabas encontrar a tu dulce enamorada, pero el pajarillo ha volado y su canto ha enmudecido. El gato lo atrapó y te va a sacar los ojos a ti también. Rapunzel no existe para ti y nunca volverás a verla». El príncipe se puso fuera de sí del dolor y en su desesperación saltó de la torre y aunque escapó con vida, las espinas de las plantas sobre las que cayó le sacaron los ojos. Así deambuló, ciego y miserable, a través del bosque, comiendo raíces y moras, llorando y lamentando el haber perdido a su hermosa novia. Pasó algunos años tan infeliz y desgraciado como le era posible, hasta que dio con el lugar donde se encontraba Rapunzel. De pronto escuchó una voz que le pareció familiar. Caminó con emoción siguiendo la dirección del sonido. Y cuando estuvo lo suficientemente cerca, Rapunzel lo reconoció, lo abrazó del cuello y lloró con él. Dos de sus lágrimas llegaron a los ojos del príncipe y al instante recobró la vista. Entonces él la llevó a su reino donde fueron recibidos con gran alegría y donde vivieron muy felices para siempre. Ratoncito. Nota. La versión en la que se basó Andrew Lang para esta edición fue La Bon Petit Souris de Madame d'Olua. <música> Había una vez un rey y una reina que se amaban tanto que solo eran felices cuando estaban juntos. Todos los días iban de cacería y pesca, y por las noches iban a los bailes y a la ópera. Cantaban, bailaban y comían ciruelas. Eran los más felices del mundo, y todos sus súbditos seguían su ejemplo, a tal punto que su reino era conocido como la tierra de la alegría. Sin embargo, en el reino más próximo, todo era completamente distinto. El rey era salvaje y malhumorado, y nunca disfrutaba nada. Se veía siempre tan feo y enojado que sus súbditos le temían. Odiaba ver a alguien feliz. Si veía a una persona sonreír, le mandaba cortar la cabeza en el acto. Este reino era conocido como la Tierra de las Lágrimas. Cuando este rey escuchó hablar del rey alegre, se puso tan celoso que reunió un gran ejército para ir a combatirlo. Y las noticias del avance militar llegaron rápidamente a los oídos del rey y la reina. Cuando la reina supo de esta situación, se asustó muchísimo y comenzó a llorar amargamente. Le dijo a su esposo, «Señor mío, Tomemos nuestras cosas y huyamos lo más lejos posible, hasta el otro lado del mundo. Pero el rey respondió, «No, esposa mía, yo soy valiente y no haré eso. Es mejor morir que vivir como un cobarde». Entonces reunió a todo su ejército y tras despedirse tiernamente de la reina, montó en su espléndido caballo y partió. Una vez que se perdió de vista, la reina no pudo más que llorar, retorcerse las manos y llorar más. «Si matan al rey, ¿qué será de mí y de mi pequeña?» decía, tan triste, que no podía comer ni dormir. El rey le mandaba una carta cada día, pero al final, una mañana, mientras ella miraba a través del ventanal de palacio, vio que se aproximaba un mensajero a toda velocidad. ¿Qué noticias me tienes, mensajero? La batalla se ha perdido y el rey está muerto. En cualquier momento el enemigo estará aquí. La pobre reina se desmayó. Sus damas de compañía la cargaron y la recostaron sobre su cama. Se quedaron a su lado llorando y lamentándose. Luego vino la confusión y un ruido tremendo, y supieron que el enemigo había llegado. Poco después escucharon al rey que había entrado en el palacio buscando a la reina. Las damas de compañía tomaron a la pequeña princesa, la pusieron en brazos de la reina, las cubrieron por completo con las cobijas y echaron a correr para salvarse. La reina temblaba de miedo esperando que no la encontraran. Pero el rey no tardó en entrar en la habitación. Estaba furioso porque la reina no le había respondido cuando la había llamado. Le arrancó la ropa de seda y le desabrochó el cordón del sombrero. Entonces, al soltarse, su cabello cayó a la altura de los hombros. El rey le dio tres vueltas enrollándose la mano con el cabello y la cargó sobre sus hombros como si fuera un saco de harina. La pobre reina llevaba a su hija en brazos y gritaba pidiendo clemencia, pero el malvado rey solo se burlaba de ella y le decía que siguiera gritando porque le divertía mucho. Y así montó en su enorme caballo negro y cabalgó de vuelta a su país. Al llegar afirmó que iba a colgar a la reina y a la pequeña princesa del árbol más cercano, pero los de su corte le dijeron que sería una pena, pues cuando la princesa creciera, podría ser una buena esposa para su único hijo. Al rey le pareció una buena idea y encerró a la reina en el cuarto más alto de una alta torre, un cuarto muy reducido, casi sin muebles, apenas una mesa y una cama muy dura en el piso. Luego mandó traer a un hada que vivía cerca de ahí, y después de recibirla con más cortesía de la que usualmente guardaba para ella y de ofrecerle un gran festín, la llevó a que viera a la reina. El hada se conmovió tanto al ver su pena que al besarle la mano le dijo, «Tenga valor, veo una manera de ayudarle». La reina, un poco reconfortada por estas palabras, la recibió con un poco de alegría, y le pidió que se apiadara de la pequeña princesa, a la que estaba conociendo en un momento en el que la fortuna le era adversa. Pero el rey se enojó mucho cuando vio que hablaban en murmullos y les gritó, «Termina de una vez con ese parloteo. Te traje para que me digas si la niña crecerá hermosa y con buena fortuna». Entonces el hada le respondió que la princesa sería tan hermosa Lista y bien educada como era posible en el mundo. Y el rey le dijo a la reina que tenía suerte de que así fuera, ya que de lo contrario las habría ahorcado. Luego salió bruscamente llevándose al hada con él y dejando a la reina que rompía en llanto. ¿Cómo puedo desear que mi hija sea hermosa si va a casarse con el enano ese horrible, el hijo del rey? Por otro lado... Si fuera horrible, nos matarían a las dos. Si al menos pudiera esconderla en algún lado para que el malvado rey no pudiera encontrarla. Los días pasaban y la reina y la pequeña princesa adelgazaban cada vez más y más, pues el carcelero solo les daba al día tres chicharos hervidos y un pequeño mendrugo de pan para que siempre tuvieran mucha hambre. Por fin, una noche, mientras la reina se preparaba para usar su rueca, pues el rey era tan avaricioso que la hacía trabajar día y noche, vio un pequeño y hermoso ratoncito que salía de un hoyo en la pared y le dijo, «Hola, pequeñito, ¿qué buscas aquí? Solo tengo tres chícharos de comida al día». «Así que al menos que desees ayunar, tendrás que irte de aquí». Pero el ratón corrió de un lado a otro, bailó y dio maromas de un modo tan bonito que la reina acabó por regalarle el último chícharo que había guardado para la cena y le dijo «Toma ratoncito, cómetelo. No tengo nada más para ofrecerte, pero te lo doy como una recompensa por el entretenimiento que me has dado». Apenas había acabado de hablar cuando vio sobre la mesa un delicioso platillo de perdiz asada y dos platos de frutas secas. «Es cierto que una buena acción nunca se queda sin recompensa», dijo la reina. Y ella y la princesa comieron su cena con mucho gusto y luego la reina le dio lo que sobró al ratón, que bailó mejor que antes. A la mañana siguiente... Vino el carcelero con la ración de tres chicharos para la princesa, mismos que sirvió en un plato enorme para que se vieran aún más pequeños. Pero en cuanto puso el plato en el piso, el ratón apareció y se los comió, de manera que cuando la reina quiso cenar, ya no había nada. Se molestó bastante por esto y dijo, «¡Qué malo es este ratón! Si sigue haciendo esto, me matará de hambre». Pero en cuanto volvió a mirar el plato, se dio cuenta que estaba repleto de cosas muy ricas para comer y la reina tuvo una gran cena y se puso más contenta que de costumbre. Sin embargo, después, mientras tejía con su rueca, pensó en qué pasaría si la princesa no crecía lo suficientemente bella para gustarle al rey y se dijo, si encontrara... Una manera de escapar. Mientras pensaba en estas cosas, vio al pequeño ratoncito que jugaba en un rincón con unas hebras de paja. La reina las tomó y comenzó a trenzarlas diciendo, si al menos tuviera suficientes restos de paja, podría hacer una canasta en la que metería a mi bebé para bajarla por la ventana para que alguien bueno que pase por aquí se la lleve y la cuide. Para cuando terminó de trenzar las cebras de paja, el ratón había traído más y más hasta que la reina tuvo suficientes para hacer la canasta y se puso a trabajar en eso día y noche mientras el ratoncito bailaba para darle ánimos. Y a la hora de la comida y la cena, la reina le daba los tres chícharos y el trozo de pan negro pero después siempre encontraba algo muy bueno en su plato. Ella no podía imaginar de dónde venían esas cosas. Finalmente un día, cuando la canasta quedó lista, la reina miraba por la ventana para calcular qué tan larga debía ser la cuerda que tendría que tejer para bajar la canasta hasta el piso. Y en eso vio a una anciana que caminaba con bastón y que se volvió a mirarla, diciéndole, Sé cuál es su problema, señora. Si usted gusta, yo le ayudaré. Buena amiga, si de verdad quieres ayudarme, tendrás que venir un día a una hora que yo te voy a indicar y bajaré a mi pobre bebita en una canasta. Si la llevas contigo y la cuidas en mi lugar, cuando sea rica te lo pagaré magníficamente. No me interesa el dinero, aunque hay algo que sí me gustaría. Debes saber, señora, que tengo un gusto muy especial para comer. Si hay algo que me encanta, es comerme un tierno y rechoncho ratoncito. Si hay alguno en su guardilla, échemelo. Y a cambio, yo le prometo que a su hija no le faltará nada. La reina comenzó a llorar. Pero no le respondió nada y la anciana, después de esperar unos minutos, le preguntó cuál era el problema. Solo hay un ratón en este ático y es una criatura tan linda y adorable que no puedo soportar la idea de matarlo. ¿Qué? exclamó la anciana. ¿Le importa más un miserable ratón que su propia hija? Adiós, señora. La dejo para que disfrute de la compañía de ese animal. Por mi parte, le doy gracias a las estrellas por poder conseguir muchos ratones sin tener que molestarla a usted para que me los dé. Y se fue cojeando, murmurando cosas entre dientes. En cuanto a la reina, estaba tan decepcionada que a pesar de haber tenido una cena mejor de lo acostumbrado y de haber visto al ratón bailar de lo más contento, no pudo evitar soltar el llanto. Esa noche, mientras su bebé dormía, la metió en la canasta y escribió en un trozo de papel. El nombre de esta pobre niña es Delicia. Le fijó el papel en la batita... Y cuando estaba a punto de cerrar la canasta, llena de tristeza, apareció de un salto el ratoncito que fue y se sentó en la almohada de la niña. Hola, pequeñito. Me costó mucho salvarte la vida. Ahora, ¿cómo sabré si cuidarán bien de mi delicia? Cualquier otra persona habría dejado que esa anciana codiciosa te llevara y te comiera. Pero yo no pude resistirlo. A lo que el ratón respondió, «Créeme, señora, nunca te arrepentirás de tu amabilidad». La reina se quedó muy sorprendida al oír hablar al ratón, y más aún cuando vio que su pequeño hocico se convertía en una cara hermosa y que sus patas se transformaban en manos y pies. De pronto, creció bastante y la reina reconoció al hada que había venido con el rey malvado a visitarla. El hada sonrió ante la mirada atónita de la reina y le dijo, «Quería ver si eras capaz de ser leal y de mantener una amistad verdadera conmigo, pues como sabrás, las hadas somos muy ricas en muchas cosas, menos en amigos. Los amigos son muy difíciles de encontrar». No es posible que a ti te falten amigos, criatura encantadora, le dijo la reina dándole un beso. Es así, pues aquellos que se hacen mis amigos solo para obtener algo de mí no cuentan. Pero cuando mostraste que la vida del pequeño ratón te importaba, no podías saber que ganarías algo a cambio, por lo que decidí cobrar la forma de la mujer con la que hablaste el otro día para probarte, y así supe que en verdad me querías luego se volvió hacia donde estaba la pequeña princesa y le dio tres besos en los labios rosas y le dijo querida niña, te prometo que serás más rica que tu padre que vivirás cien años siempre feliz y hermosa sin temor a la vejez ni a las arrugas. La reina estaba feliz, le dio las gracias y le pidió que por favor se hiciera cargo de Delicia y que la criara como si fuera su propia hija, cosa que el hada aceptó. Cerraron la canasta y la bajaron con cuidado hasta el pie de la torre. Entonces el hada volvió a transformarse en un ratón, lo que la hizo demorarse unos segundos. Bajó corriendo por la cuerda, pero al llegar hasta abajo se dio cuenta de que la niña había desaparecido. presa del terror, subió corriendo nuevamente hasta la reina y le dijo, «Todo se ha perdido. Mi enemiga Cancalina se ha robado a la princesa. Es un hada muy cruel que me odia, y como es mayor que yo y es más poderosa, nada puedo hacer contra ella. No sé cómo podría rescatar a Delicia de este apuro». Cuando la reina escuchó esta terrible noticia, se le rompió el corazón, y le pidió al hada que hiciera todo lo que pudiera para recuperar a la princesa. En ese momento entró el carcelero, y en cuanto vio que no estaba la princesa, fue a decirle al rey, el cual llegó furioso a preguntarle a la reina qué había hecho con la princesa. Le respondió que un hada, cuyo nombre desconocía, había entrado y se la había llevado a la fuerza. Entonces el rey comenzó a patear cosas por el enojo, y le dijo con una voz terrible, «Morirás colgada de un árbol. Te advertí que lo haría». Y sin más, arrastró a la desdichada reina hacia el bosque más cercano y eligió un árbol al cual trepó para buscar una rama desde la cual colgaría a la reina. Pero cuando estaba en la parte más alta, el hada, que se había hecho invisible y los había seguido, le dio un fuerte empujón que lo hizo perder el equilibrio y caer al piso con tal fuerza que se rompió cuatro dientes. Mientras intentaba arreglárselos, el hada tomó a la reina, la subió a su carroza voladora y la llevó a un hermoso castillo, donde si no hubiera sido por la pérdida de Delicia, la reina habría sido absolutamente feliz pero aunque el pequeño ratoncito hizo su mayor esfuerzo, no pudieron encontrar el lugar en el que Cancalina había escondido a la princesa. Así pasaron 15 años, y la reina se había recuperado hasta cierto punto de la tristeza, cuando se enteró de que el hijo del malvado rey había declarado que quería casarse con la doncella que cuidaba los pavos reales y que ella se había negado. Sin embargo, ya habían hecho los vestidos para la ceremonia y la fiesta sería tan magnífica que toda la gente de varios kilómetros alrededor estaba deseosa de estar presente. La reina tuvo curiosidad de que una joven cuidadora de aves no quisiera convertirse en una reina, por lo que el pequeño ratoncito se dispuso a visitar el corral donde tenían a los pavos reales para echarle un vistazo a la muchacha. Encontró a la joven sentada en una piedra. Estaba descalza y terriblemente vestida con un viejo camisón de lino áspero y una gorra. A sus pies estaban tirados los vestidos con incrustaciones de oro y plata, listones y adornos de diamantes y perlas, sobre los cuales los pavos caminaban dando picotazos, mientras el feo y detestable hijo del rey estaba frente a la muchacha, diciéndole muy enojado que si no aceptaba casarse con él, la mataría. La joven respondió orgullosa. Nunca me casaré contigo. Eres muy feo y eres igual a tu cruel padre. Déjame en paz con mis pavos reales. Los prefiero a ellos mil veces que a tus regalos. El ratoncito la miró con gran admiración, pues era más bella que la primavera, y en cuanto el malvado príncipe se fue, tomó la forma de una vieja campesina y le dijo, Buen día, hermosa. «Tienes unos bonitos pavos reales». La joven volvió la mirada hacia la anciana y le dijo. «Sin embargo, quieren obligarme a abandonarlos y convertirme en una reina miserable. ¿Qué me aconsejas? Muchacha, una corona es algo muy hermoso, pero tú no conoces ni el precio ni el peso de una. Los conozco tan bien que por eso me he negado a llevar una» aunque no sepa quiénes fueron mis padres y aunque no tenga un solo amigo en el mundo. Tienes bondad y belleza, que valen más que diez reinos, dijo el hada con sabiduría. Pero dime, muchacha, ¿cómo llegaste aquí? ¿Cómo es que no tienes padre ni madre ni amigo alguno? Una hada llamada Cancalina es la causa de que yo esté aquí. Cuando vivía con ella, solo recibía golpes y groserías, hasta que al fin no pude soportarlo más y huí sin saber a dónde me dirigía. Mientras estaba en el bosque, me topé con el malvado príncipe y me ofreció contratarme para que me hiciera cargo de las aves. Acepté con mucho gusto, sin saber que lo vería a diario. Y ahora quiere casarse conmigo, pero eso es algo que no voy a aceptar. Tras escuchar esto, el hada se convenció de que la cuidadora de aves no era otra que la princesa Delicia. ¿Cuál es tu nombre, niña? Le preguntó. Me llamo Delicia para servirle. Entonces, el hada abrazó a la princesa, a la que casi ahogó de tantos besos que le dio, y le dijo. ¡Ay, Delicia! Soy una vieja amiga tuya y estoy muy contenta de haberte encontrado por fin te verías mucho mejor con otro vestido en lugar de este viejo camisón que está hecho solo para un ayudante de cocina. Toma este hermoso vestido y veamos la diferencia. Entonces Delicia se quitó el gorro, se soltó el cabello hermoso y brillante y se lavó la cara y los brazos con agua del arroyo más cercano hasta que sus mejillas parecían rosas. Cuando quedó vestida con los diamantes y el magnífico atuendo que el hada le había dado, era sin duda la princesa más hermosa del mundo y el hada exclamó con mucha alegría. Ahora sí te ves como mereces, Delicia. ¿Qué opinas? Me siento como si fuera la hija de un gran rey. ¿Y te gustaría que así fuera? Desde luego. En ese caso... Mañana te tendré una noticia que te llenará de alegría. Entonces volvió al castillo, donde la reina estaba ocupada con su bordado y le dijo, Señora, ¿quieres apostar tu dedal y tu aguja de oro a que te traigo las mejores noticias que podrías escuchar? Desde la muerte del rey feliz y el robo de delicia, las noticias del mundo no valen nada para mí. ⁇ Ánimo! ⁇ le contestó el hada. No seas melancólica. Puedo asegurarte que la princesa está muy bien y que nunca he visto a alguien que pueda competir con ella en hermosura. Mañana podría convertirse en una reina si así lo desea. Y el hada le contó todo lo que había ocurrido. Al principio la reina se emocionó mucho al escuchar lo bella que era Delicia y luego lloró ante la idea de que fuera una cuidadora de aves. No permitiré que se case con el hijo del malvado rey. Vayamos por ella de inmediato. Mientras tanto, el malvado príncipe, que estaba muy enojado con Delicia, se había sentado bajo un árbol y se había puesto a gritar aullar y maldecir hasta que el rey lo escuchó y le gritó desde la ventana ¿qué demonios pasa contigo? ¿por qué estás haciendo este alboroto? es porque la cuidadora de aves no me ama ¿no te ama? ya lo veremos dijo el rey y mandó llamar a sus guardias a quienes les dijo que fueran por delicia a ver si no cambia de parecer muy pronto agregó sonriendo con malicia los guardias llegaron al corral de aves y en cuanto vieron a Delicia, quien con su magnífico vestido y su corona de diamantes parecía una princesa tan hermosa que apenas se atrevían a dirigirle la palabra. Entonces ella les dijo con mucha cortesía. «Señores, ¿qué buscan aquí? Señora, nos han enviado por una persona insignificante llamada Delicia. Ese es mi nombre». ¿En qué puedo ayudarlos? Entonces, los guardias la ataron de pies y manos por miedo a que fuera a correr y la llevaron ante el rey, que esperaba con su hijo. Cuando la vio, se quedó maravillado de su hermosura. Cualquiera con un corazón menos duro se habría compadecido por ella. Pero el malvado rey solo se rió y se burló de delicia. Muy bien, pequeño espanto, pequeño sapo. ¿Por qué no amas a mi hijo, que es demasiado bueno y guapo para ti? Apúrate a amarlo en este instante, o te bañaremos en brea y te pegaremos plumas. Entonces, la pequeña princesa, temblando de terror, se puso de rodillas y dijo, «Por favor, no me hagan eso, sería muy molesto. Le pido que me dé dos o tres días más para tomar una decisión» y después de eso puede hacer de mí lo que quiera. El malvado príncipe se moría de ganas de verla embadurnada de brea y emplumada, pero el rey ordenó que la encerraran en un calabozo completamente a oscuras. Fue en ese momento en que la reina y el hada llegaron en la carroza voladora. La reina estaba terriblemente preocupada por cómo estaban las cosas y se dijo con gran tristeza que estaba destinada a la desdicha. Pero el hada le pidió que fuera valiente. «Me las va a pagar todas juntas», dijo asintiendo con gran determinación. Esa misma noche, tan pronto el malvado rey se había ido a la cama, el hada se transformó de nuevo en ratoncito. Se subió por un lado, caminó por la almohada y le mordió la oreja con tal fuerza que el rey pegó un grito y giró sobre sí mismo, dándole la espalda al ratón. Pero de nada le valió, pues éste le mordió la otra oreja, hasta que el dolor fue más fuerte todavía. Entonces el rey gritó, ¡Asesinos! ¡Ladrones! Y todos sus guardias acudieron para ver qué ocurría. Pero no pudieron encontrar a nadie, pues el pequeño ratón se había echado a correr a la habitación del príncipe y le estaba aplicando el mismo tratamiento. Toda la noche corrió de uno a otro mordiéndolos, hasta que el rey, frenético por el terror y la falta de sueño, salió del palacio gritando, ¡Ayuda, ayuda, me persiguen las ratas! Cuando escuchó estas palabras, el príncipe también se levantó y salió corriendo hacia el rey. Al poco tiempo, ambos cayeron en el río, ...y nunca se volvió a saber de ellos. Entonces el hada corrió a contarle a la reina... ...y ambas fueron al oscuro calabozo... ...donde estaba encerrada Delicia. El hada tocaba las puertas con la mano... ...y se abrían al instante... ...pero tuvieron que pasar por 40 puertas antes de llegar hasta la princesa, que estaba sentada en el piso y se veía muy desalentada. Pero cuando la reina entró y la besó veinte veces en un minuto y rió y lloró con ella y le contó su historia, la princesa se volvió loca de felicidad. Después, el hada le mostró los magníficos vestidos y las joyas que había traído para ella y le dijo, no perdamos más tiempo, ¡Vamos a convocar a toda la gente! Así, la primera en salir fue Helada, ...quien se veía muy seria y solemne. Llevaba un vestido cuya cola medía al menos 45 pulgadas de largo. Detrás de ella venía la reina... ...con un vestido de terciopelo azul con oro bordado... ...y una corona de diamantes que brillaba más que el sol mismo. Al final venía Delicia quien se veía tan hermosa que no era una exageración afirmar que era una maravilla. Caminaron por las calles saludando a la gente, grande o pequeña. Las personas la seguían mientras se preguntaban quiénes podían ser estas nobles damas. Cuando se llenó la sala de audiencias, el hada les contó a los súbditos del rey malvado que se aceptaban a Delicia, la hija del rey feliz, como su reina... Ella misma se encargaría de conseguirle un esposo adecuado para que fuera el rey y les prometió que durante su reinado no habría más que gozo y felicidad y todas las cosas negativas desaparecerían de ahí. Ante esto, la gente gritó al unísono, «¡La aceptamos! ¡La aceptamos! Ya hemos sufrido mucho y hemos sido muy desdichados por largo tiempo». Y todos se tomaron de las manos y bailaron alrededor de la reina, delicia y el hada, mientras cantaban, «Las aceptamos, las aceptamos». Luego hubo un festín y fuegos artificiales en cada calle del pueblo. Al día siguiente, el hada, que había estado por todo el mundo durante la noche, trajo consigo en su carroza voladora al príncipe más apuesto y de mejor carácter que pudo encontrar en cualquier parte. Era tan encantador que Delicia se enamoró de él desde el momento en que sus miradas se encontraron. En cuanto a él, no podía dejar de pensar que era el príncipe con más suerte del mundo. La reina pensó que finalmente había llegado el final de sus desgracias y todos vivieron felices para siempre. El ladrón experto Tomado de la versión de P. C. Asbjorsen Érase una vez un granjero que tenía tres hijos. No tenía ninguna propiedad para heredarles ni medios para encauzarlos hacia un modo de ganarse la vida y no sabía qué hacer. Así que les dijo que tenían su permiso para dedicarse a lo que quisieran e irse al lugar de su preferencia. También les dijo que los acompañaría de buena gana una parte del camino. Llegó con ellos hasta un lugar donde el camino se dividía en tres. Ahí, cada uno de los hijos tomó un sendero, el padre se despidió de ellos y volvió a su casa. Nunca pude saber Qué fue de los dos hijos mayores, pero el menor viajó bastante y llegó lejos. Sucedió que una noche, mientras se adentraba en un bosque, cayó una terrible tormenta. El viento pegaba tan fuerte y llovía de tal manera que con trabajos podía mantener los ojos abiertos... y antes de que pudiera darse cuenta... ya se había salido de la ruta principal... y de pronto no pudo encontrar camino ni sendero alguno... pero siguió adelante... y por fin vio una luz a lo lejos en el bosque. Pensó que debía hacer el esfuerzo de llegar hasta ahí... y al cabo de un largo, largo rato lo logró. Había una enorme casa en la que el fuego de la chimenea era tan intenso que podía deducirse que los habitantes aún no se habían ido a la cama. Así que entró a la casa y vio que había una anciana ocupada en cierto trabajo. «Buenas noches, madre», le dijo el muchacho. «Buenas noches», respondió la mujer. «Uf, el tiempo está terrible allá afuera». «Así es», dijo la anciana. ¿Podría quedarme aquí a pasar la noche? No sería muy buena idea que pasaras la noche aquí. Si la gente que vive en esta casa te encuentra, nos matarán a los dos. ¿Qué clase de gente es? preguntó el joven. Ladrones, gente así, dijo la anciana. Me robaron cuando era pequeña y desde entonces he tenido que cuidar la casa. Creo que aún así voy a quedarme a dormir, sin importar lo que pase. «No voy a salir al bosque en una noche como esta». «Pues peor para ti», respondió la anciana. El joven se recostó en una cama que estaba ahí a un lado, pero no se atrevió a quedarse dormido. Y qué bueno que fue así, pues los ladrones llegaron y la mujer les dijo que un extraño había entrado a la casa y ella no había podido hacer que se fuera. «¿Viste si traía dinero?», le preguntaron los ladrones. No es de los que tienen dinero, es un vago. Apenas tiene algo que ponerse. Entonces los ladrones comenzaron a murmurar entre sí sobre qué debían hacer con él, si debían asesinarlo o qué otras opciones había. Mientras tanto, el muchacho se levantó y les dirigió la palabra. Les preguntó si no querían a un sirviente, pues a él le gustaría poder servirles. Está bien, respondieron. Si piensas que puedes dedicarte a nuestro oficio, tal vez tengas un lugar entre nosotros. A mí no me importa cuál sea el oficio al que vaya a dedicarme, dijo el joven, pues antes de irme de casa, mi padre me dio permiso para tomar cualquier oficio que yo quisiera. ¿Tienes inclinaciones para el oficio de ladrón? le preguntaron. Sí, respondió el muchacho, ...pues pensó que era una actividad... ...que no le tomaría mucho tiempo en aprender. No muy lejos de ahí... ...vivía un hombre que tenía tres bueyes. Dicho hombre... ...llevaría al pueblo a vender uno de sus animales. Los ladrones sabían de esto... ...así que le dijeron al joven que si era capaz de robarle el buey al hombre en el camino, sin que se diera cuenta y sin hacerle ningún daño, tendría permiso para trabajar como sirviente del grupo. El joven se puso en marcha y se trajo consigo un zapato muy bonito que tenía una hebilla de plata que andaba por ahí en la casa. Puso el zapato sobre el camino por el que el hombre debía pasar con su buey y luego se escondió debajo de un arbusto. Cuando el hombre pasó por ahí, vio el zapato inmediatamente. «Ese sí que es un bonito zapato», dijo. «Si tuviera el par, me lo llevaría a casa y haría sonreír a mi mujer al menos por un día». Pues tenía una esposa muy enojona y de mal carácter que el tiempo que le daba entre palizas era muy poco. Pero entonces pensó que de nada le serviría tener el zapato si no tenía el par. Así que siguió su camino. Entonces el muchacho recogió el zapato y salió corriendo a toda prisa por el bosque para adelantarse al hombre y poner el zapato de nuevo frente a él por el camino. Cuando el hombre llegó con su buey y vio el zapato, se avergonzó de haber sido tan estúpido como para haber dejado en el piso el otro en lugar de haberlo recogido. Me voy a regresar en una carrera para traer el otro zapato, pensó, y así podré llevarle un buen par de zapatos a mi mujer y a lo mejor me dirá cosas bonitas por una vez en la vida. Volvió y buscó y buscó el otro zapato, pero no encontró nada. Al cabo de un rato se vio obligado a reanudar el camino con el zapato que llevaba en la mano. Mientras tanto, el joven había tomado el buey y había huido con él. Cuando el hombre llegó al lugar y vio que no estaba su buey, comenzó a llorar y a dar de gritos, pues temía que cuando su vieja esposa se enterara, lo golpearía terriblemente. Pero entonces se le ocurrió regresar a casa y traer otro buey, llevárselo al pueblo y tener mucho cuidado de que su esposa no se enterara de nada. Así que eso hizo. Volvió a casa y se llevó el buey sin que su esposa lo supiera y tomó el camino del pueblo. Pero los ladrones sabían de todo esto porque tenían sus recursos mágicos. Y le dijeron al joven que si podía robarse este otro buey sin que el hombre se diera cuenta y sin hacerle ningún daño, entonces él pertenecería al grupo en condiciones de igualdad con ellos. «No debe ser tan difícil», pensó el muchacho. Esta vez se llevó una cuerda que se pasó por debajo de los brazos... ...con la que se ató, colgado, a un árbol que estaba en el camino... ...por el que el hombre debía pasar. Así el hombre llegó con su buey... ...y cuando vio el cuerpo colgando del árbol tuvo una sensación muy extraña. «¡Qué pesada debió ser tu carga como para verte ahorcado!» exclamó. «Pero yo no puedo devolverte el aliento, así que por mí puedes permanecer ahí colgado». Siguió su camino y el joven se bajó del árbol. Corrió tomando un atajo y llegó antes a otro árbol del que también se colgó por donde debía pasar el hombre. «¿Cómo me gustaría saber si en verdad sufrías tanto que terminaste por colgarte ahí? ¿O si solo se trata de un duende el que tengo ante los ojos? En fin, por mí puedes seguir ahí colgado, seas un duende o no», dijo y siguió su camino con su buey. Una vez más, el muchacho volvió a hacer lo que ya había hecho dos veces, se bajó del árbol, corrió tomando un atajo y volvió a atarse a un árbol a la mitad del camino por el que debía pasar el hombre. Pero cuando el hombre volvió a ver esto, se dijo a sí mismo, «¡Qué mal está esto! ¿Será posible que los tres hubieran sido tan desdichados que se hubieran colgado de estos árboles? No, seguramente se trata de brujería, pero voy a descubrir la verdad». Si los otros dos continúan ahí colgados, es que esto es verdad. Pero si ya no están, significa que todo es pura brujería. Así que amarró al buey y volvió corriendo a ver si en verdad seguían los cuerpos colgados. Mientras hacía esto y revisaba en cada árbol, el joven bajó del árbol, tomó el buey y se fue. Cualquiera podría imaginarse el coraje del hombre al volver y encontrarse con que ya no estaba su buey. Lloró e hizo un coraje muy fuerte, pero al final se calmó y se dijo que lo mejor era volver a casa y traerse el tercer buey sin que su esposa supiera y tratar de venderlo muy bien para obtener una buena cantidad de dinero. Así que volvió a casa y se llevó el tercer buey sin que su esposa lo notara. Pero los ladrones ya sabían esto y le dijeron al muchacho que si lograba robarle ese buey como había robado los otros dos, sería el jefe de la banda. Así que el joven se fue al bosque y cuando el hombre se acercaba con su buey, el joven comenzó a gritar muy fuerte imitando el balido de un buey enorme. Cuando el hombre escuchó el sonido, se puso muy contento, pues le pareció reconocer los válidos de su gran novillo, y pensó que ahora podía recuperar ambos, así que ató al tercer buey y se fue corriendo en busca de los otros bueyes, adentrándose en el bosque. Mientras tanto, el joven huía con el tercer buey. Cuando el hombre volvió y se dio cuenta de que también había perdido ese buey, se enojó tanto que lloró y se lamentó y por varios días no se atrevió a volver a casa, pues temía que su esposa lo matara. Los ladrones tampoco tomaron muy bien todo esto, pues ahora se veían forzados a reconocer al muchacho como el jefe de todos. Así que un día se decidieron a tramar algo que el muchacho no pudiera realizar. Y entonces se fueron ellos juntos por el camino y dejaron a su líder solo en casa. Cuando estuvieron suficientemente lejos de casa, lo primero que hizo él fue llevarse a los bueyes al camino. Los soltó y los animales se dirigieron a su casa a las manos del hombre del que fueron robados, por lo que éste se puso más que contento. Luego sacó todos los caballos que tenían los ladrones y los cargó con las cosas más valiosas que pudo encontrar vasijas de oro y plata y ropas finas y otras cosas maravillosas y le dijo a la mujer que les diera sus saludos y las gracias a los ladrones de su parte y que les dijera que se había ido lejos y que les costaría mucho trabajo volver a encontrarlo luego condujo los caballos fuera del patio Después de un largo, largo tiempo, llegó al camino por el que pasaba la vez que encontró a los ladrones, y cuando estuvo muy cerca de su pueblo y vio la casa donde su padre vivía, se puso un uniforme que encontró entre las cosas que le había quitado a los ladrones, y que lo hacían lucir como un general, y llegó hasta el patio con el porte de un gran hombre. Entonces entró a la casa y preguntó si podían darle alojamiento. «No podemos», dijo su padre. «¿Cómo podríamos darle posada a un caballero como usted? Apenas cuento con algo de ropa y sábanas para mí, y mire qué harapos». «Siempre has sido un hombre duro», dijo el joven, «y seguirás siéndolo si no le das alojamiento a tu propio hijo». «¿Tú eres mi hijo?» ¿No me reconoces? Entonces lo reconoció y le preguntó, ¿En qué trabajo has estado que te ha permitido convertirte en un gran hombre en tan poco tiempo? Voy a contártelo. Tú me dijiste que podía dedicarme a cualquier cosa que yo quisiera, así que me hice aprendiz de unos ladrones y tras haber cumplido con mi parte, me he convertido en el ladrón experto. Ahora bien, el gobernador de la provincia vivía cerca de la cabaña de su padre y este gobernador tenía una casa muy grande y tanto dinero que ni siquiera sabía cuánto tenía y también tenía una hija que era bonita y delicada, buena y muy lista. Así que el ladrón se decidió a tenerla por esposa y le dijo a su padre que fuera con el gobernador a pedir la mano de la joven. Si te pregunta cuál es mi oficio, puedes decirle que soy un ladrón experto. «Debes estar loco», dijo el hombre. «No puedes estar en tus cabales si piensas algo tan tonto como eso. Debes ir con el gobernador y pedir la mano de su hija. No puedes evitarlo», dijo el muchacho. «Pero no me atrevo a ir con el gobernador y decirle eso. Es un hombre con mucho dinero». «Y tiene una gran riqueza de varios tipos. No hay opción», dijo el ladrón experto. «Debes ir lo quieras o no. Si con buenas palabras no puedo convencerte de que vayas, entonces tendré que utilizar malas palabras». Pero el hombre no quería ir, así que el ladrón experto lo siguió, amenazándolo con una rama de abedul, hasta que acudió llorando y gimoteando a llamar a la puerta del gobernador de la provincia. «Vaya, hombre, ¿qué asunto te trae por aquí?», le preguntó el gobernador. Entonces le contó que tenía tres hijos que se habían ido un día y cómo él les había dado permiso de ir a donde quisieran y tomar cualquier oficio que les gustara. Ahora bien, el menor de ellos ha vuelto a casa, y me ha amenazado para que viniera hasta aquí a pedir la mano de su hija para él y a decirle que él es el ladrón experto, dijo el hombre y se puso a llorar y a lamentarse. No te aflijas, buen hombre, le dijo el gobernador riéndose. Puedes decirle de mi parte que primero debe probar eso. Dile que si puede robarse la manija del asador de la cocina el domingo, Mientras todos miramos, podrá casarse con mi hija. ¿Le puedes decir eso? El hombre le dijo y el muchacho pensó que sería bastante fácil. Así que se puso a trabajar. Se dispuso a atrapar tres liebres vivas. Las metió en una bolsa, se vistió con harapos de modo que parecía tan pobre que al verlo daba mucha lástima y con este disfraz se escurrió en el pasaje con todo y su bolsa el domingo por la tarde, como cualquier joven mendigo. El gobernador y todos los demás estaban en la cocina, vigilando el asador. Mientras tanto, el joven dejó salir una de las liebres de la bolsa, la cual se echó a correr por el patio. «Miren esa liebre», decía la gente desde la cocina y quisieron salir a atraparla. El gobernador también la vio, pero exclamó, «Dejen que se vaya. No tiene sentido intentar atrapar a una liebre cuando está corriendo». No pasó mucho tiempo antes de que el muchacho dejara escapar otra liebre. La cual volvió a llamar la atención de la gente reunida en la cocina Y creyeron que era la misma Así que de nuevo quisieron salir para atraparla Pero el gobernador les dijo que sería inútil Sin embargo, al poco rato el muchacho dejó escapar la tercera liebre La cual echó a correr por todo el patio Las personas en la cocina la vieron y creyeron que era la misma Así que quisieron salir a atraparla es una liebre notable, exclamó el gobernador. Veamos si podemos atraparla. Así que salió al patio y los demás hicieron lo mismo y persiguieron a la liebre a toda prisa. Mientras tanto, el ladrón experto tomó la manija del asador y escapó con ella. Y no sé si esa tarde el gobernador tuvo carne para asar, pero sé que no tuvo liebre rostizada a pesar de que estuvo detrás de ella hasta quedar acalorado y exhausto. Al mediodía llegó el sacerdote y cuando el gobernador le contó de la jugarreta que le hizo el ladrón experto, las bromas que le hizo el sacerdote sobre el asunto parecían no tener fin. «Al menos yo no puedo imaginar que un tonto como ese pudiera engañarme», dijo el sacerdote. «Pues le recomiendo que tenga cuidado», dijo el gobernador, «porque podría tocarle antes de lo que espera». Pero el sacerdote se limitó a repetir lo que ya había dicho y volvió a burlarse del gobernador por haber quedado como un tonto. Más tarde, el ladrón experto llegó a la casa y le pidió al gobernador que le diera a su hija como lo había prometido. «Primero debes darme más pruebas de tus habilidades», le dijo el gobernador, intentando hablarle con justicia. «Pues lo que hiciste el día de hoy no fue algo tan extraordinario después de todo. ¿Podrías jugarle una buena broma al sacerdote?» porque está sentado ahí dentro diciendo que soy un tonto... por haberme dejado engañar por alguien como tú. Eso no es muy difícil, dijo el ladrón experto. Así que se disfrazó de un ave, se echó encima una sábana blanca... cortó las alas de un ganso y se las puso en la espalda... Y vestido así, se subió a un árbol de maple que había en el jardín del sacerdote. Y cuando el padre volvió a su casa en la noche, el muchacho comenzó a gritarle. ¡Padre Lorenzo! ¡Padre Lorenzo! Pues así se llamaba el sacerdote. ¿Quién me llama? Soy un ángel enviado para anunciarle que debido a lo piadoso que es usted, será llevado vivo al cielo, dijo el ladrón experto. ¿Podría usted preparar sus cosas y estar listo el próximo lunes por la noche? Pues entonces vendré a recogerlo y llevarlo conmigo en una bolsa. Y usted deberá reunir todo el oro y plata y todo lo que tenga de valor y apilarlo en la mejor habitación de su morada. Así el padre Lorenzo cayó de rodillas frente al ángel y le dio las gracias y el domingo siguiente dio un sermón de despedida y contó que un ángel había descendido y se había posado sobre un árbol de maple de su jardín y le había anunciado que debido a su rectitud sería llevado vivo al cielo. Al escucharlo, todos los feligreses, jóvenes y ancianos, se pusieron a llorar. El lunes por la noche, el ladrón experto volvió disfrazado de ángel y antes de que el sacerdote se metiera en una bolsa, se arrodilló y le dio las gracias. Pero no bien entró el cura en la bolsa, el ladrón experto lo arrastró por un camino con troncos y piedras. ¡Ay, ay! gritaba el sacerdote dentro de la bolsa. ¿A dónde me llevas? Este es el camino al cielo. No es un camino fácil, dijo el ladrón experto y lo siguió arrastrando hasta que casi lo mata. Al fin, lo arrojó en la casa del gobernador, donde éste tenía sus gansos, los cuales comenzaron a graznar y a picotearlo hasta que él se sintió más vivo que muerto. ¿Dónde estoy ahora? preguntó el sacerdote. Ahora estás en el purgatorio, dijo el ladrón experto y se fue por el oro y la plata y todos los otros objetos de valor que había apilado el sacerdote y había dejado en su habitación. A la mañana siguiente, cuando la cuidadora de gansos llegó para soltar las aves, escuchó al sacerdote lamentarse mientras yacía dentro de la bolsa, entre los gansos. —¡Dios mío! ¿Quién eres y qué te acongoja? —preguntó ella. —¡Ay de mí! —dijo el sacerdote—. Si eres un ángel del cielo, por favor déjame salir y volver a la tierra, pues nunca había estado en un lugar tan incómodo como este. Los pequeños demonios me estuvieron pellizcando con sus tenazas. No soy ningún ángel, dijo la chica y ayudó al sacerdote a salir de la bolsa. Yo solo soy la cuidadora de gansos del gobernador. Este es mi trabajo y estos son los pequeños demonios que han estado pinchando a su reverencia. —¡Esta es una broma de ladrón experto! ¡Ay de mí! ¡Mi oro, mi plata, mis mejores ropas! —exclamó el sacerdote y lleno de coraje se fue corriendo a su casa. Lo hizo tan rápido que la cuidadora de gansos creyó que de pronto se había vuelto loco. Cuando el gobernador supo lo que le había pasado al sacerdote, casi se muere de risa. Pero cuando el ladrón experto regresó a reclamar la mano de su hija, como lo había prometido, solo volvió a darle unas bonitas palabras. Debes darme una prueba más de tus habilidades, para que realmente pueda estar seguro de tu valor. Tengo 12 caballos en mi establo. Y voy a poner a doce mozos de cuadra para cuidarles, uno para cada caballo. Si logras robarles los caballos, veré lo que puedo hacer por ti. Le dijo, Puedo hacer lo que me pides, pero ¿puedo contar esta vez en que cuando lo haya logrado, me darás a tu hija? Sí, si puedes hacer eso, haré mi mayor esfuerzo, dijo el gobernador. Así el ladrón experto fue a una tienda y compró suficiente brandy como para llenar dos odres de bolsillo. En uno vertió el líquido para dormir y en el otro vertió solo brandy. Luego contrató a once hombres para que pasaran la noche escondidos en el establo del gobernador. Después, valiéndose de dulces palabras y una buena paga... Una anciana le prestó una bata hecha jirones y un jubón, y luego, llevando un bastón en la mano y una bolsa en la espalda, se fue cojeando al establo del gobernador mientras caía la noche. Los mozos estaban dándoles de beber agua a los caballos, pues en ese momento era todo lo que tenían que hacer. ¿Qué demonios quieres? Le dijo uno de ellos a la anciana. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué frío hace! exclamó sollozando y temblando de frío. Hace tanto frío que el cuerpo de una pobre vieja podría morir congelado. Por piedad, déjenme pasar aquí la noche y sentarme apenas en la entrada del establo. No se puede. Vete de aquí en este momento. Si el gobernador te llega a ver aquí, nos irá bastante mal, le dijo otro. «¡Pobre mujer desamparada!», exclamó otro que sintió lástima por ella. «Esa pobre mujer no puede hacerle daño a nadie. Bien se puede sentar ahí sin problemas». Los demás pensaban que ella no debía estar ahí, pero mientras discutían, la vieja se fue acercando cada vez más al establo, hasta que se sentó detrás de la puerta y una vez que estuvo dentro, ya nadie le hizo caso». Conforme avanzaba la noche, los mozos sentían más frío y era más difícil soportarlo sentado sobre los caballos. —¡Vaya que hace frío! —exclamó uno y comenzó a agitar los brazos adelante y atrás frente al pecho. —Sí, tengo tanto frío que me castañetean los dientes —dijo otro. —Si al menos tuviéramos un poco de tabaco —dijo un tercero. Uno de ellos tenía un poco. Así que lo repartieron entre todos, pero apenas les alcanzó para una probada a cada uno. Igual lo mascaron. Esto les ayudó un poco, pero no pasó mucho tiempo antes de que volvieran a tener frío. ¡Qué frío! ¡Me congelo! exclamó uno de ellos temblando nuevamente. ¡Qué frío! exclamó la anciana rechinando los dientes hasta que castañetearon y luego sacó el odre que contenía solo brandy y le temblaban tanto las manos que agitó el odre llamando la atención y bebió de él dando un buen trago. ¿Qué es eso que tienes en el odre, anciana? le preguntó uno de los mozos. Es solo un chorrito de brandy, su señoría, le respondió. ¿Brandy? Dame un trago, «¡Convídame un trago!» comenzaron a exclamar los dos hermosos. «Pero es que tengo muy poco, y no les alcanzaría ni para humedecer los labios». Pero estaban decididos a bebérselo, así que no había más remedio que darles el brandy. La mujer sacó el odre que contenía el filtro para dormir y se lo puso en los labios al primero de ellos». Y así fue repartiéndoles la bebida mientras se aseguraba de que cada uno bebiera justo la cantidad necesaria. No había terminado de beber su parte el doceavo mozo de cuadra cuando el primero ya estaba roncando. Entonces el ladrón experto se despojó de sus ropas de mendiga y uno a uno colocó a los mozos ahorcajadas sobre los compartimentos del establo y luego llamó a sus once compañeros que lo esperaban afuera, quienes huyeron llevándose los caballos. En la mañana, cuando el gobernador llegó a ver a los mozos, estos apenas comenzaban a volver en sí. Algunos espoleaban la madera de los compartimentos hasta que volaban astillas... Otros se cayeron y otros continuaban sentados como tontos. «Vaya, no es difícil saber quién ha estado aquí», dijo el gobernador. «Pero qué sarta de pobres diablos son ustedes que permitieron que el ladrón experto les robara los caballos sobre los que estaban montados. Y todos recibieron una paliza por no haber cuidado la cuadrilla como debían». Más tarde volvió el ladrón experto y contó lo que había hecho y le pidió al gobernador que le diera a su hija tal como lo había prometido. Pero el gobernador le dio 100 monedas y le dijo que todavía debería lograr algo mejor. ¿Crees que pueda robar mi caballo mientras monto sobre él? Le preguntó el gobernador. ¿Se puede arreglar? Dijo el ladrón experto. «Siempre y cuando, esta vez, tenga la absoluta certeza de que me darás a tu hija». Entonces el gobernador le dijo que vería lo que se podía hacer y le avisó sobre cierto día que saldría a montar a un área común donde entrenan los soldados. Así que el ladrón experto se hizo de una vieja yegua cansada y le confeccionó un collar con mimbre verde y ramas de iniesta. Compró una carreta desvencijada y un gran tonel y luego le dijo a una anciana que pedía limosna que le daría 10 monedas si se metía dentro del tonel y mantenía la boca abierta debajo del hoyo de la tapa a través de la cual él metería un dedo. Le dijo que no le haría ningún daño, solo la pasearía un poco y si él sacaba el dedo del hoyo de la tapa más de una vez, le daría 10 monedas más. Entonces se disfrazó nuevamente en harapos, se cubrió de hollín y se puso una peluca y una gran barba con el pelo de una cabra, de manera que era imposible reconocerlo, y se dirigió al campo de prácticas de los soldados, en el cual el gobernador había estado montando desde hacía un buen rato. Cuando el ladrón experto llegó ahí, la yegua avanzaba tan lenta y tranquilamente que la carreta apenas parecía moverse de lugar. La yegua tiró un poquito adelante, luego se hizo un poco para atrás y después se detuvo. Luego volvió a tirar para adelante y se movía con tal dificultad que el gobernador no se imaginó ni remotamente que se trataba de ladrón experto. Cabalgó directamente hacia él y le preguntó si había visto a alguien escondido detrás de algún arbusto por ahí. «No», le dijo el hombre, «no he visto a nadie. Escucha muy bien. Si vas hacia esa parte del bosque y logras ver a un tipo que seguramente está escondido por ahí, te daré una buena cantidad de dinero por las molestias. No creo que pueda hacerlo, dijo el hombre. Tengo que ir a una boda y llevar este tambo de agua miel, pero al recogerlo se le cayó la tapa y ahora tengo que mantener el dedo aquí mientras llevo la carreta. Llévate mi caballo, le dijo el gobernador. Yo me quedaré aquí cuidando el tonel y también tu caballo. Entonces el hombre le dijo que en ese caso sí podía ir, pero le pidió al gobernador que tuviera mucho cuidado de meter el dedo en el hoyo de la tapa justo en el momento en que él sacara el suyo. El gobernador le dijo que lo haría lo mejor que pudiera y el ladrón experto montó el caballo del gobernador. El tiempo pasó y se hizo más y más tarde y el hombre no volvía, hasta que el gobernador se cansó de tener el dedo en el agujero del tonel y lo sacó. «Ahora me debes diez monedas más», exclamó la anciana desde el interior del tonel, por lo que el gobernador vio rápidamente qué tipo de aguamiel contenía el tambo y se fue a su casa. No llevaba mucho tiempo caminando cuando encontró a uno de sus sirvientes que le traían el caballo, pues el ladrón experto ya se lo había llevado a su casa. Al día siguiente fue con el gobernador a pedirle que le entregara a su hija según lo había prometido. Pero el gobernador volvió a darle la vuelta con lindas palabras y solo le dio 300 monedas y le dijo que aún debía realizar otra prueba más de sus habilidades y que si lograba realizarla, le daría a su hija por esposa. El ladrón experto le dijo que vería lo que podía hacer dependiendo de qué se trataba. ¿Crees que podría robar la sábana de mi cama y el camisón para dormir de mi esposa? Le preguntó el gobernador. No es algo imposible. Solo desearía que pudiera obtener a tu hija tan fácilmente. Por la noche, el ladrón experto se dirigió al patíbulo y cortó el lazo del cuerpo de un ladrón que había sido ahorcado. Se lo echó a los hombros y se lo llevó. Luego consiguió una gran escalera y la colocó afuera de la ventana de la recámara del gobernador. Subió la escalera y movió la cabeza del hombre de arriba a abajo como si se tratara de alguien que estuviera espiando desde afuera. —¡Ahí está el ladrón experto! —exclamó el gobernador, dándole un empujón a su esposa. —Voy a dispararle. Entonces tomó un rifle que había dispuesto al lado de la cama. —No le dispares —le dijo su esposa. —Tú mismo acordaste con él que viniera aquí. —Voy a dispararle —le dijo y se quedó apuntando con el arma. Pues no bien estaba a punto de disparar, la cabeza desaparecía. Al fin, el gobernador encontró una oportunidad y disparó. El cadáver cayó haciendo un fuerte ruido al impactarse contra el suelo y el ladrón experto bajó la escalera lo más rápido que pudo. «Bien», dijo el gobernador, «yo soy la máxima autoridad aquí, pero la gente siempre comienza con sus habladurías y sería muy desagradable que vieran este cadáver aquí». Así que lo mejor que puedo hacer es salir y enterrarlo. «Haz lo que creas más conveniente», le dijo su esposa. Entonces el gobernador bajó las escaleras y salió de la casa. No bien había cruzado el umbral de la puerta y el ladrón experto ya se había escurrido al interior de la casa y ya estaba en la habitación con la mujer. «¿Y qué tal, querido? ¿Ya terminaste tan rápido?», le dijo la mujer pues pensaba que era su esposo. «Sí, nada más lo eché a un hoyo», le dijo él. «Y le eché un poco de tierra encima. Es todo lo que pude hacer esta noche con este clima. Lo voy a enterrar bien más tarde. Pero pásame la sábana para limpiarme, porque estaba sangrando y me manché de sangre al cargarlo». Y entonces ella le dio la sábana. «Creo que tendrás que darme también tu camisón», porque parece que la sábana no va a ser suficiente. Entonces ella le dio el camisón y él le dijo que justo en ese momento recordó que no había asegurado la puerta por dentro, así que bajaría a hacerlo y luego ya podría meterse a la cama nuevamente. Así bajó llevándose la sábana y el camisón. Una hora después volvió el verdadero gobernador. Vaya... «¿Cuánto tiempo te tomó asegurar la puerta de la casa?» le dijo su esposa. «¿Dónde dejaste la sábana y el camisón?» «¿De qué me hablas?» preguntó el gobernador. «Te estoy preguntando qué hiciste con el camisón y la sábana que me pediste para limpiarte la sangre». «¡Dios mío! ¿Será posible que de nuevo me haya ganado la partida?» Al día siguiente el ladrón experto llegó a la casa del gobernador y le dijo que quería que le diera su hija por esposa como lo había prometido y el gobernador no tuvo otra opción que dársela y bastante dinero además pues temía que de no hacerlo el ladrón experto pudiera robarle hasta los mismos ojos y la gente hablaría muy mal de él. El ladrón experto vivió muy bien, y felizmente desde entonces, y si alguna vez se robó algo más, no puedo decirles, pero si lo hizo, seguramente solo fue por pasar el rato. La Plegrim, versión de Peter Christen Abschorsen y Jorgen Moe, tomada de los cuentos del rey Gravinú de Charles Dolin. Érase una vez una pareja de gente rica que tenía 12 hijos. Cuando el menor de ellos creció, ya no quiso permanecer en casa y se fue al mundo a buscar fortuna. Sus padres le dijeron que él estaba muy bien en casa y que podía quedarse con ellos, pero él no quiso y dijo que debía irse, así que tuvieron que darle permiso. Después de mucho caminar, llegó hasta el palacio de un rey en el que pidió posada. La hija del rey de ese país había sido secuestrada por un troll de las montañas y el rey no tenía más hijos por lo que él y su gente estaban muy tristes y afligidos. El rey había ofrecido a la princesa y la mitad de su reino a quien la rescatara, pero no había nadie que pudiera hacerlo, aunque varios lo habían intentado. Así que cuando el muchacho llevaba en el palacio un año aproximadamente, quiso volver a casa a visitar a sus padres pero al llegar a casa se encontró con que sus padres estaban muertos y sus hermanos se habían repartido todo lo que sus padres poseían. No le habían dejado nada a él. Entonces, ¿no me toca nada de la herencia? Preguntó el joven. ¿Quién iba a saber si aún vivías? ¿Has estado deambulando por ahí mucho tiempo? Le respondieron sus hermanos. Sin embargo, hay 12 yeguas allá en la colina que aún no nos hemos repartido. Si las quieres como la parte que te corresponde, quédatelas. Así que el muchacho, muy contento con este trato, les dio las gracias y se dirigió de inmediato al lugar donde las yeguas estaban pastando. Cuando llegó ahí, vio que cada yegua tenía un potrillo y al lado de una de ellas había un potrillo tordo bastante grande, tan acicalado y limpio que parecía brillar. —Vaya, pequeño potrillo, sí que eres un bello muchacho —dijo el joven. —Sí, pero si pudieras matar a los otros potrillos para que yo pueda mamar de todas las yeguas por un año, verás cuán grande y hermoso puedo ser —dijo el potro. —Entonces, el joven mató a los doce potros y volvió a casa. Un año después, cuando volvió para ver cómo estaban sus yeguas y su potro, encontró que éste estaba muy gordo y su pelaje brillaba mucho. Estaba tan grande que al muchacho le costó trabajo montarlo. Cada una de las yeguas tenía otro potrillo. «Veo que no perdí nada al dejarte mamar de todas mis yeguas», le dijo el muchacho al potrillo añojo pero ahora estás bastante grande y debes venir conmigo. No, dijo el potro, debo quedarme un año más. Mata a los otros doce potrillos y así podré mamar de todas las yeguas este año también. Verás cuán grande y hermoso estaré para el verano. Así que el muchacho los mató y cuando volvió un año después a ver cómo estaban sus yeguas y su potro, cada una de las yeguas tenía un potrillo, pero el potrillo tordo estaba tan grande que cuando el muchacho quiso tocarle el cuello, no pudo alcanzarlo. Le quedaba muy alto. El pelaje del potro brillaba tanto que su lomo parecía un espejo. El año pasado estabas bastante grande y bello, potrillo mío, pero este año eres aún más hermoso, dijo el muchacho. En toda la corte del rey no es posible encontrar un caballo como tú, pero ahora vendrás conmigo. No, dijo una vez más el potrillo tordo, debo quedarme aquí un año más. Solo mata a los doce potros para que pueda mamar de todas las yeguas este año también y ven por mí el próximo verano. Y así lo hizo el muchacho, mató a los doce potros y volvió a casa pero al año siguiente, cuando volvió para ver cómo estaban sus yeguas y su potrillo tordo, se sintió más que sorprendido. Nunca imaginó que un caballo pudiera crecer tanto. El caballo tenía que doblar las cuatro patas para que el muchacho pudiera montarlo, y aún así resultaba muy difícil hacerlo. Estaba tan robusto que su pelaje brillaba como si fuera un espejo. Esta vez el tordo caballo no se negó a ir con el muchacho, así que el joven lo montó y cuando llegó a casa, sus hermanos juntaron las manos y se persignaron, pues nunca habían visto ni oído hablar de un caballo así. Si me consiguen las mejores herraduras para mi caballo y la silla y la brida más hermosas que puedan hallarse, se pueden quedar con mis doce yeguas y sus doce potrillos. Dijo el muchacho, pues también ese año cada yegua tenía un potro. Los hermanos estuvieron de acuerdo. Le dieron al muchacho tales herraduras para su caballo que las ramas y las piedras salían volando cuando el muchacho cabalgaba en las colinas. Y también le dieron una silla y una brida doradas, cuyo brillo podía verse a lo lejos. Ahora iremos al palacio del rey dijo daplegrim pues este era el nombre del caballo pero ten en cuenta que deberás pedirle al rey un buen establo y excelente forraje para mí el muchacho le prometió no olvidarlo y así llegaron al palacio no es difícil suponer que con un caballo así no tardó mucho en llegar. Cuando llegaron al palacio, el rey estaba de pie en las escaleras. ¿Y cuál no sería su sorpresa al mirar al jinete que llegaba a todo galope? ¡Vaya! Nunca en mi vida había visto un hombre y un caballo como estos. Y cuando el muchacho le preguntó si podían darle morada en el palacio... El rey se puso tan feliz ante tal petición que poco le faltó para ponerse a bailar. De inmediato le dijo que desde luego podía quedarse en el palacio. En ese caso, le pido que me proporcione un buen establo y excelente forraje para mi caballo. Le dijeron que le darían tanto heno dulce y avena al caballo como quisiera comer y que los otros jinetes sacarían a sus caballos para que Daplegrim estuviera solo y tuviera espacio suficiente. Pero esto no duró mucho, pues la gente de la corte del rey tuvo envidia del muchacho y si no habían cometido un crimen contra él, era porque no se atrevían. Al final, optaron por decirle al rey, que el muchacho había dicho que él podía ir a rescatar a la princesa que hacía mucho había sido secuestrada por un troll de las montañas. El rey mandó llamar al muchacho y le dijo que había escuchado que él había dicho que podría rescatar a la princesa, por lo que debía hacerlo. Si lo lograba, el rey cumpliría su promesa de darle la mitad de su reino y la mano de la princesa. Pero si fracasaba, lo mandaría matar. El joven negó haber dicho tal cosa, pero esta negativa fue inútil, pues el rey se mostró sordo a sus palabras y no le quedó más remedio que decir que haría el intento por rescatar a la princesa. Se dirigió al establo muy triste y preocupado. Entonces, Dapplegrim le preguntó por qué se veía tan consternado. El muchacho le explicó y le dijo que no sabía qué hacer. «Pues liberar a la princesa me parece algo imposible», le dijo. «Pero no es imposible», dijo Dapplegrim. «Yo te ayudaré, pero primero deberás ponerme unas buenas cerraduras. Consigue 10 libras de hierro y 12 de acero para las cerraduras y dos herreros. Uno para que sostenga las patas y otro para que le dé con el martillo a las cerraduras. El joven consiguió todo esto. Nadie le dijo que no. Y así Dapplegrim quedó listo, con unas cerraduras fuertes y bien sujetas. Al salir del palacio del rey, dejaron detrás una nube de polvo que levantaron. Cuando llegaron a la montaña en la que se encontraba la princesa, lo difícil era subir por la pendiente de rocas tan inclinada, semejante al costado de una casa, y tan lisa que parecía hecha de vidrio. En el primer intento lograron ascender un poco, pero de pronto las patas delanteras de Daplegrim resbalaron y abajo fueron a dar caballo y jinete en una estrepitosa caída que sonó como un relámpago entre las montañas. La siguiente vez que intentaron subir, llegaron un poco más arriba, pero de nuevo resbaló una de las patas de Daplegrim, y volvieron a caer produciendo el sonido de un derrumbe. Pero la tercera vez, Daplegrim dijo... Ahora les mostraremos de qué somos capaces. Y acometió la subida con tal fuerza que las piedras salieron volando hasta el cielo. Y así llegaron hasta la cima. Entonces el muchacho pasó por la grieta de la montaña a todo galope, tomó a la princesa, la puso en su silla de montar y salieron de ahí antes de que el troll tuviera tiempo siquiera de levantarse. Fue así como la princesa quedó en libertad. Cuando el joven volvió al palacio, el rey estaba feliz y encantado por recobrar a su hija, como era de esperarse. Sin embargo, aquellos miembros de la corte que lo rodeaban habían influido en él de una manera tal que el rey también estaba enojado con el joven. Muchas gracias por haber liberado a la princesa, le dijo el rey cuando entró con ella en palacio. Estaba a punto de seguir su camino cuando el muchacho le dijo, «Ahora ella debería ser mi princesa tanto como tuya, pues supongo que eres un hombre de palabra». «Sí, sí», dijo el rey, «la princesa será tuya como lo prometí, pero primero debes hacer que el sol ilumine mi palacio». «Pues, en efecto», había una colina bastante grande que tapaba la luz del sol hacia el palacio. Ese no fue el trato, dijo el muchacho, pero como sé que nada de lo que diga valdrá para ti, supongo que tendré que hacer lo mejor que pueda con tal de ganarme a la princesa. Así que regresó con Daplegrim y le dijo cuál era la voluntad del rey. Y Daplegrim le dijo que eso se arreglaría fácilmente, pero antes que nada debía tener nuevas cerraduras. Estas debían estar hechas con 10 libras de fierro y 12 de acero, y para hacerlas era necesario que hubiera dos herreros, uno para martillar el metal y otro para detenerlo. Y luego sería muy fácil hacer que el sol brillara en el palacio del rey. El muchacho mandó traer todo esto y obtuvo al instante lo que necesitaba, pues el rey pensó que no podía negarse a estos requerimientos. Y así fue como Dapplegrim tuvo nuevas cerraduras y unas muy buenas. El muchacho montó en él y una vez más emprendieron la marcha. Por cada salto que daba Daplegrim, la colina se hundía 15 pulgadas. Brincaron y brincaron hasta que ya no hubo más colina que estorbara al rey. Cuando el muchacho volvió al palacio del rey, le preguntó si no era ya tiempo de que la princesa fuera suya, pues ya nadie podía negar que el sol iluminaba el reino. Pero las otras personas en el castillo habían mal aconsejado al rey y este le respondió que desde luego tendría a la princesa, pues nunca había sido otra su intención, pero que ella debía tener un caballo tan bueno como el suyo para la boda. El joven le dijo al rey que él nunca le había dicho que iba a hacer eso y que le parecía que ya se había ganado a la princesa. Pero el rey se mantuvo en lo dicho y añadió que si el muchacho era incapaz de conseguir ese caballo... Entonces perdería la vida. El joven volvió al establo muy triste y apesadumbrado, como era de esperarse. Le dijo a Daplegrim que el rey le había condicionado conseguir un caballo tan bueno como él para la princesa, o que de lo contrario perdería la vida. Esta vez es algo muy difícil, dijo el muchacho, pues no se puede encontrar en todo el mundo un caballo como tú. «Sí, sí hay uno», dijo Daplegrim. «Pero no será fácil conseguirlo, pues está bajo tierra. Sin embargo, hay que intentarlo. Vayamos con el rey y pidámosle unas nuevas cerraduras. También necesitamos diez libras de fierro y doce de acero, y para hacerlas serán necesarios dos herreros: uno para martillar el metal y otro para detenerlo. Pero esta vez...» asegúrate de que los ganchos estén muy afilados. También debes pedir 12 barriles de centeno y habremos de llevar 12 bueyes sacrificados y en cada una de las 12 pieles de los bueyes tendrás que poner 1,200 picos y por último, también necesitaremos un barril con 12 toneladas de brea. El muchacho fue con el rey y le pidió todas estas cosas. Y una vez más el rey pensó que se vería muy mal si se negaba. Así que le consiguió todo. El joven montó en Daplegrim y se alejó de la corte. Después de haber pasado mucho tiempo, mucho tiempo, de haber recorrido páramos y colinas, Daplegrim le preguntó. ¿Escuchas algo? Sí, escucho un terrible silbido en el aire que me está asustando mucho. «Son las aves salvajes del bosque que vuelan por aquí. Han venido para detenernos», dijo Daplegrim. «Haz un hoyo en los costales que trajimos y estarán tan ocupadas comiendo que se olvidarán de nosotros». El muchacho hizo lo que Daplegrim le pidió y después de perforar los costales, la cebada y el centeno, comenzaron a manar de ellos y todas las aves salvajes que volaban en el bosque, y que eran tantas que oscurecían el cielo, se abalanzaron hacia los granos, comenzaron a rasgar la tela de los costales y a pelear entre sí por el alimento. Se olvidaron del muchacho y de Daplegrim, y no les hicieron daño. Entonces el joven continuó cabalgando por mucho, mucho tiempo. Pasó por colinas y valles, ciénagas y lugares rocosos, hasta que Daplegrim percibió ciertos sonidos de nuevo y le preguntó al muchacho si él también escuchaba algo. Sí, ahora escucho ruidos estremecedores a cada lado del bosque. Tengo miedo. Es el ruido de las bestias salvajes del bosque, dijo Daplegrim. Están aquí para detenernos. «Pero arrójales los doce cadáveres de los bueyes. Estarán tan ocupados con ellos que se olvidarán de nosotros». Así que el muchacho hizo lo que Daplegrim le decía, y entonces todas las bestias del bosque, osos, lobos, leones y animales de todo tipo, acudieron de inmediato. Pero cuando vieron los cadáveres de los bueyes, comenzaron a pelear entre sí hasta que corrió la sangre» y se olvidaron por completo de Daplegrim y del muchacho. El muchacho entonces siguió su camino y vieron muchos lugares nuevos, pues viajar montado en Daplegrim era todo menos ir lento, como podrán imaginarse. Daplegrim relinchaba. ¿Escuchas algo? preguntó de nuevo. Sí, escuché algo como un potro relinchando a lo lejos. Es un caballo maduro si eres capaz de escucharlo cuando está tan lejos de nosotros. Y continuaron su viaje por largo rato, encontrándose parajes nuevos una vez más, hasta que Daplegrim volvió a preguntarle al muchacho si escuchaba algo. Sí. Esta vez lo escuché claramente. El relincho era el de un caballo maduro. Así es. Volverás a escucharlo muy pronto y te darás cuenta de la voz que tiene. Y así continuaron su viaje a través de varios países, hasta que Daplegrim iba a preguntarle al muchacho una vez más si escuchaba algo, cuando de pronto se oyó tal relincho del otro lado del monte, que el muchacho pensó que las colinas y las rocas estallarían en pedazos. —¡Y aquí está! —exclamó Daplegrim—, Date prisa y arroja sobre mí las pieles de buey que tienen los picos. Derrama las doce toneladas de brea sobre el piso y súbete a ese enorme abeto. Cuando venga hacia nosotros, el fuego que exhala de su nariz hará que también la brea se encienda. Y entonces, si la flama asciende, yo ganaré. Pero si baja, yo pierdo. Si ves que voy ganando, quítame la brida y pónsela a él. En ese momento se volverá un caballo manso. El muchacho arrojó las pieles con los picos sobre Daplegrim, derramó la brea por el piso, se subió al abeto para ponerse a salvo y apareció un caballo echando fuego por las narices. La brea se encendió de inmediato y ambos caballos comenzaron a pelear con tal fuerza que las piedras salían volando hasta el cielo. Se mordían, se daban coces y el muchacho los veía entre las llamas hasta que éstas comenzaron a elevarse, pues cuando el otro caballo mordía o pateaba a Daplegrim, se topaba con los picos que salían de la piel que le cubría. Al cabo de un rato, el otro caballo tuvo que rendirse. Cuando el muchacho vio lo que pasaba, no tardó en descender del árbol y ponerle las bridas al caballo, el cual se volvió tan dócil que bien se lo hubieran podido llevar tirándolo de una cuerda delgada. El caballo también tenía manchas y se parecía tanto a Daplegrim que no podía distinguirse uno de otro. El muchacho tomó el caballo que había capturado y volvió al palacio del rey con Daplegrim sin brida. Cuando llegaron, el rey estaba en el patio del palacio. ¿Puedes decirme cuál es el caballo que he atrapado y cuál el que ya tenía? Le preguntó el muchacho al rey. Si no puedes, me parece que tu hija Será mía. El rey miró a ambos caballos. Los observó de arriba a abajo, por delante y por detrás. Pero ambos eran idénticos. No, dijo el rey, no puedo decir cuál es cuál. Y como has conseguido un caballo espléndido para la boda de mi hija, será tuya. Pero antes tendrás que superar una prueba más para ver si era tu destino casarte con ella. Ella se esconderá un par de veces y después tú te esconderás dos veces. Si cada vez que se esconda tú logras encontrarla y ella no puede encontrarte, significará que estaban destinados a estar juntos y la princesa será tuya. Eso tampoco estaba en el trato que hicimos, dijo el muchacho, pero enfrentaré esta prueba si así debe ser». Entonces, la hija del rey procedió a esconderse primero. La princesa se convirtió en un pato y se puso a nadar en un lago que estaba justo a las afueras del palacio. El muchacho se fue al establo a preguntarle a Dapplegrim qué había sido de la princesa. Lo único que tienes que hacer es tomar tu escopeta, ir al lago y apuntarle al pato que está nadando. «Y sin demora la princesa se mostrará a sí misma», le dijo Daplegrim. El muchacho tomó su escopeta y se dirigió al lago. «Voy a dispararle a ese pato», dijo y le apuntó. «No, no dispares, soy yo», dijo la princesa y así fue como la encontró la primera vez. La segunda vez, la princesa se convirtió en una hogaza de pan» y se puso encima de la mesa entre otras cuatro gasas de pan. Era tan parecida a las otras que nadie podía ver alguna diferencia entre ellas. El muchacho se dirigió al establo una vez más y le dijo a Dapplegrim que la princesa había vuelto a esconderse y que no tenía la más remota idea de dónde. Basta con que tomes un cuchillo de cocina bastante grande, lo afiles y «Y finjas que vas a cortar la tercera de las cuatro hogazas de pan que hay sobre la mesa de la cocina. Cuéntalas de derecha a izquierda y pronto la encontrarás», dijo Daplegrim. Así que el muchacho se dirigió a la cocina y comenzó a afilar el cuchillo más grande que encontró. Luego tomó la tercera hogaza de pan y le puso encima un cuchillo como si fuera a cortarla en dos». Voy a comer un poco de este pan, dijo. No, querido amigo, no cortes el pan, soy yo, dijo la princesa y así fue como la encontró la segunda vez. Y ahora le tocaba a él ir a esconderse, pero Dapplegrim le había dado tan buenas instrucciones que no resultaría fácil encontrarlo. Primero se convirtió en una mosca y se escondió en la nariz de Dapplegrim. La princesa lo buscó por todas partes y quería entrar al establo, pero Daplegrim comenzó a soltar mordidas y coces de tal modo que a ella le dio miedo entrar y no pudo encontrar al muchacho. Muy bien, dijo la princesa, como no he podido encontrarte, deberás mostrarte por ti mismo. Y el muchacho apareció de pronto frente a ella en el establo. Daplegrim le dijo de nuevo lo que debía hacer y se convirtió en un terrón y se colocó entre la herradura y la pezuña de la pata izquierda de Daplegrim. La hija del rey volvió a buscarlo por todos lados hasta que por fin se acercó al establo y quiso aproximarse al compartimento de Daplegrim. Esta vez la dejó entrar y ella buscó por todas partes pero no pudo mirar bajo la herradura del caballo, pues éste se mantuvo firme todo el tiempo, y así ella no pudo encontrar al muchacho. Muy bien, pues tendrás que revelar dónde estás, ya que no he podido encontrarte, dijo la princesa, y al instante el muchacho se apareció a su lado. Ahora serás mi esposa, le dijo a la princesa, «No podrás negar que estaba destinada a ser mi esposa», le dijo el muchacho al rey. «Así es», dijo el rey. «Es cosa del destino. Lo que debe ser, será». Y rápidamente comenzaron los preparativos para la boda con gran esplendor. El muchacho acudió a la iglesia montado en Daplegrim, mientras la hija del rey iba en el otro caballo, de manera que todos vieran que no tardarían mucho en llegar a su destino. Programa realizado con el apoyo del Sistema de Apoyos a la Creación y Proyectos Culturales FONCA